1: Välkomna till Demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om filmer av kvinnliga filmskapare. Det är vår andra säsong och den börjar faktiskt närma sig sitt slut. Men innan dess har vi några små avsnitt kvar. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller.
2: Nej, jag är inte här idag.
1: Olof Ekström. Jag är här. Och Aron Eriksson. Eriksson. Och vi är här idag för att tala om två filmer som nästan handlar om fängelser. De handlar ganska mycket om fängelser, men de utspelar sig inte i fängelser. Den ena, Pirjo Honkasalos Betongnat, handlar om hur det kan kännas att vara på väg in på kåken. Medan den andra, Lynne Sheltons Outside In, handlar om hur det kan kännas att precis ha kommit ut från kåken. Så de har ju en väldigt naturlig relation till varandra, samtidigt som de är... Ganska olika både estetiskt och eh, geografiskt. Men eh, vi vill kanske börjar i den finska ändan med Perio Honka Salos Betongnat från 2013. Och eh, en film som jag vill säga att vi allihopa kanske fick upp ögonen för när den förekom flitigt i Women Make Film dokumentärserien som ju sändes på SVT förra sommaren. Eh, den ser väldigt intressant ut, den ser närmast unik ut i sitt visuella språk och vi allihopa hajade till och sa, hallo vad är det där för något? Det där måste vi vara med i podden.
2: Inte minst som man, åtminstone jag känner ju att jag är väldigt, väldigt pinsamt oinsatt i finsk film.
1: Eller hur? Jag, man att har... liksom, jag gissar att vi allihopa kanske i alla fall har sett något enstaka av Kauris märke, men det är väl också i stort sett både början och slutet på det jag har sett förutom nu när jag såg den här med hundbyxorna som Olof tipsade. K Kauris ja, är... med mumintrollen-filmerna. Liksom. Ja, precis. Så, så Kaurismäki är väl liksom lite för finsk film Vad Bergman förmodligen är för många utomstående för svensk film Att liksom det blir början och slutet Och det man jämför allt annat med i någon mån Så det här känns väl som egentligen typ den tredje finska regissör jag sett film på
2: Det finns en del hyfsade finska skräckfilmer Men eh, inte minst Sauna från 2000 Ja, någonstans 00-talet, slutet 00-talet. men
3: ja, den, här, den här med skräckfilmen med jultomten, är plötsligt Ja, ja, naturligtvis. Så att ja. Det finns uh, några bra skräckfilmer som du säger. Rare
2: exports. just det.
3: det finns några biopics jag har sett. Ja. Och det finns några krigsfilmer som jag har sett också, tror
1: jag. Jag är förfannad av Vinterkriget. Alltså 80-talsfilmen om Vinterkriget är ganska ja. Den har jag sett. Det var ju då, lite,
3: lite har man väl sett.
4: <laughs> så så uh, exotiskt var inte det här.
1: <laughs> jo men det var ändå ett tag sedan Det var ändå sedan hundbyxorna i alla fall Sen jag hade sett något finst Och innan dess var det ändå sedan flickan i tändstiktsfabriken Så någon finns om året ska det väl bli Känner jag om man ändå ska försöka se en 250-300 filmer per år Men denna Pirjo Honkasalo Jag har ingen aning om någonting annat Så jag hoppas att någon annan har plugat lite bättre Jag kan lite mer om Lynch Shelton.
2: Jo men Pirjo Honkasalo Det är en sån här som Eh, låter oerhört intressant när man läser på om henne. Hon, har på, hon gjorde sin första film då som... Eh, hon är utbildad till både regissör och... Eh, sina, vad heter det? Fotograf. Eh, och hon, eh, hon gör, har i huvudsak gjort dokumentärer. Och då står hon även bakom kameran själv. Därför att hon menar att det är en del av regiarbetet att liksom, filma också. Speciellt när det, du kan inte liksom be någon som sitter och häver rusen hjärtat om sitt eget liv. Att, kan vi ta det en gång till och som är lite mer feeling? Utan det, det är väldigt mycket mer ett liksom arbete i stunden än vad spelfilmer är, Där du alltid kan göra omtagningar. Eh, men det har hon alltså hållit på med sedan 1970. Och har gjort en väldig massa, framförallt dokumentärfilmer men också en hel del spelfilmer. På senare år har det blivit relativt få spelfilmer och ett av skälen till att hon, hennes filmer är tyvärr så svåra att få tag på Det är just det här att som dokumentärfilmare så envisas hon med att ha Final Cut Och vill du ha Final Cut som dokumentärfilmare då hamnar du aldrig på tv nej,
0: det
1: någonting?
2: Så det är ett väldigt medvetet val hon har gjort att nej BBC eller SVT eller YLE får inte klippa ner den här 90 minuters filmen till 55 minuter
3: Mm -hmm, för det händer Tom. ganska ofta med filmerna på tv då Eller att man passa in i på det för att visa reklam eller något sånt där på vissa kanaler ja.
1: mm. Jo men exakt på SVT har ju en timme, liksom, mer mm. eller mindre exakt Inom en till två minuter som de kan fylla ut med eh, När nästa säsong av Stjärnorna på slottet börjar så
2: Jag lyckades faktiskt få ta på en annan film och se av henne också Och det är ju då eh, Eldslukaren från 1998 som precis som den här filmen då är baserad på en roman av hennes fru som heter, eh, nu ska jag säga rätt här också, eh, Pirka Saisio. Mm. Som har gett ut en eh, ganska många romaner. Och just det här eh, Betongnat är ju då baserad på en roman som kom ut för ganska länge sedan. Och enligt vad eh, Honka Sallen själv säger så har hon alltså jobbat på den här filmen i 30 år innan hon äntligen då fick en chans att liksom sätta sig ner och göra den också och man kan väl tänka att det är lite grann också en väntan på att eh, teknologin ska i ikapp för det var bra den här filmen ser ut
1: Ja, den är ju rent unikum i, i sin look alltså, det är ju det som verkligen får den att sticka ut, vi kommer komma in på hur historien funkar hit och dit och fram och tillbaka. Jag var väl mer nöjd med vissa bitar än andra eh, ur, den, ur den aspekten men rent visuellt är det ju fantastiskt alltså.
4: Ja, ja det är svartvitt, hög kontrast oerhört stiliserat, mycket filma genom smutsigt glas många speglar i bilden mm. sån skit. <skratt> Ja, på, ja, ja, det är fint
1: <laughs> Men om du sa att du kände dig beredd att sammanfatta denna betongnat
4: Ja, visst kan jag det Gillade du marionetternas liv Men tyckte den kunde varit lite mer pretentiös Då kommer du att älska betongnat Simo är i de tidiga tonåren Han bor med sin mamma och sin bror I en tämligen ostädad lägenhet Brorsan ska in i fängelse på måndag. I huset mitt emot, som Simo gillar att iaktta från sitt fönster, bor en homosexuell man. Simo och brorsan har något av en kväll, Det slutar deppigt. Simo ligger på sin gård och bjuds hem på brännvin av denna homosexuella man. Simo blir rädd för sina känslor och dödar mannen. Och sen dränker han sig. Eller gör han? Kommer ni ihåg slutet på piano? Om ni missade slutet på
1: pianot får ni se den här igen.
3: Ja, ska vi diskutera det igen kanske? Jag är inte säker på att vi löste utan frågan.
1: Nej, exakt samma scenario utspelar sig i slutet på betalningen. Ett, eh. ett,
3: ett annat sätt att sälja in den här filmen skulle kunna vara Tyckte ni att Dogs Don't Wear Pants var lite för finsk? Här, här kommer något som är ännu finskare. <här> jo, alltså... Helsingfors
2: här alltså ser ut som något ur David Lynchs mardrömmar fast i bättre upplösning
1: Ja det, Ja det är också en bra beskrivning De har kommit lite närmare Blade Runner redan nu än Stockholm liksom
2: ja. jo. Hon har sagt i intervju också liksom att hon valde att göra den här filmen i, nästan helt i svartvitt just därför att det är väldigt svårt att filma Helsingfors och inte få det att se, se socialrealistiskt ut men så fort du gör en stad svartvit så blir det en helt annan stad
3: mm. Mm. Ja, det. Sen om det funkar helt. Eh, oh, har jag, vissa jag har
1: redan börjat. Mi, mina mina hundaröron som inte har byxor på sig eh, har redan börjat plocka upp att vara sig Aron <laughs> eller vad heter det, Olof kanske var supernöjda med den här upplevelsen.
4: Så nu har vi. <laughs> äh, <laughs> jag har varit så diskreta i våra spår. Jag tycker inte jag har säga så <laughs> Det lurar man inte.
1: Nej. Jag. Var för det mesta väldigt fascinerad av den här och tyckte det var... Nå något tror jag tycker att båda de här filmerna hade gemensamt var att de spenderade lite för lång tid på att sätta upp karaktärer och världen. Och sen så när det faktiskt blir ett riktigt drama av det i sista halvtimmen, i båda filmerna, eh, så är det lite för lite kvar istället. Och att jag tyckte att det kunde ha skiftats om lite där, lite perspektiv och lite... Ren historisk struktur. Men det ändrar inte att när en film ser så pass bra ut som betognat gör- så kan jag förlåta den ganska mycket. Och jag hängde med den här ja, nästan hela vägen ut.
2: Och, och jag kan ju tänka också att bägge filmerna handlar ju om att- sitta i fängelse om inte fysiskt så mentalt. Det är ju liksom två huvudpersoner som båda dels är fångade- precis mittemellan barn och vuxenhet- men också är fångade i liksom den ena är på väg in och den andra försöker ta sig ur ett liksom inpiskat tänkesätt. Mm, uh, och det kräver ju nästan att du faktiskt fångar publiken med dem i det där. Du kan liksom inte etablera det och sen släppa det och sen liksom lösa upp det i slutet. Utan det måste liksom det måste kännas betryckande.
4: Mm. Mm. Nej men jag hängde med den här filmen i ungefär en kvart, och sen så tröttnade jag fullständigt. Okej. Okay. Jag vet precis när jag tröttnade. Mm. När en man på bussen kissade på sig. Då kände jag. Det är då. Ja, av det är, det för... är sån här jävlar skit. <laughs> mm. När man, sen, sen när man det sig. Den visuella
1: stilen till trots. När man sig realism lite för mycket för dig.
4: Nej, ja. Ja, kanske det. Eller någon slags edginess. Mm. Jag tror jag är för gammal för det här.
3: Jag, jag, jag invänder nog mot, mot... Jag tycker nog att det passade in i och för sig i, i, i filmen. Jag störde mig inte på det. Men, men, jag, men just den kissande mannen. Jag tror att det som Aron är inne på är kanske ändå att filmen börjar otroligt starkt med hela den här mardrömsscenen. Och sen så sitter jag och lite på ja, när, när ska vi komma till, tillbaka till det här braiga i början mm. som var så bra ja. med här
1: Ja, den här kickar jag igång med den
3: Jag har kanske ja, en del invändningar mot filmen jag kan ju i och för sig ta en av mina mer övergripande invändningar det är väl att jag hade hellre sett den här som en stumfilm <laughs>
1: Men det ja, ja. gäller ju de flesta filmer Det kommer du säga nästa vecka när det ser upp också.
3: Ah, jag peltar också det, det hade varit jättespännande För det, det, det visuella berättar i den här filmen och Det industriella landskapet Alla de här jävla speglarna Som jag tror Ara nämnde, de är skithäftiga eh, Och hur alla Granskar sig själva och varandra Med, med så här blickar och kroppsspråk Och det visuella Säger någonting nästan hela tiden Men att det talade ordet Är ofta Lite stolpigt, lite för pretentiöst Poetiskt Det är några himla som kommer tillbaka flera ja, gånger Jag, säga det. Ja, jag fick, lära, nej, men...
1: mig, jag fick lära mig Hur man säger ordet skorpion på finska Och sen du ungefär ett gånger
3: Skorpioner Ja Det är något slags tecken På, på stora brors Och sådär ska, ska vara en snygg metafor Men, ja, men just, just
2: det gillar jag Väldigt mycket för payoffen men jag älskar tanken på den här som
3: en stumfilm. Det... Ja, alltså det svartvita fotot är ju inte bara ja. vackert utan det berättar, berättar någonting. Men att mycket av dialogen blir malplacerad ja. och, och sänker vissa scener mer lite grann för mig. Så, och att de bästa bitarna av filmen redan är väldigt sparsmakade metal. Det var en övergripande grej som jag satt och tänkte ja. på. Det jag tycker faktiskt gör att den här filmen
2: funkar och funkar riktigt bra också för min del. Det är dels så just det här fantastiska bildspråket. Men sen också den här barnskådespelaren hon har hittat. för han väl kallas för? Jag tror han var 14 när han gjorde den här filmen. Och han heter då Johannes Broterus. det är Johannes Broterus. Som är, tycker jag är helt fantastisk i filmen. Just det här sättet han hela tiden försöker vandra upp i vuxendomen men inte riktigt når dit mm. Jag såg en intervju med Honka Saldon berättat att eh, sättet hon gjorde castingen för den här rollen var helt enkelt att hon satte sig med alla de här 14-15-åringarna som kom in och så lyssnade hon på Shostakovichs Len Leningrad-symfoni tillsammans med dem i tystnad mm. och de som inte blev uttråkade gick vidare till andra rundan <laughs>
1: Ja, har äh... inte klarat att han var lite äldre än 14 när och dags för det här men...
2: Ja. Nej, nej, men så jag, jag tycker liksom det är en sån här film som lyckas använda det mänskliga ansiktet som en bioduk så att säga Spel, liksom, håll mm. kameran på ansiktet och låt alla känslor spela upp sig där mm. och just alla de här spegelscenerna och de, alla de här scenerna där vi bara följer med den här 14-åringen som tror att han har fattat världen men inte alls har fattat den Mm. Uh, när han liksom betraktar världen och tror att han förstår vad det är han ser.
1: Jag gillar det, även, han... även skådespelaren som spelar broschen, måste jag säga. Jag fick en, det kommer lite senare i filmen, vi nu men eh, det här brorsförhållandet påminner mig lite om, om, om ett par bröder jag faktiskt brukade känna. Och eh, den här äldre. Det är det jag, Staffan. Nej, det är inte du, Stefan. Jag drog upp lite gamla minnen av en av de mer obehagliga personer jag faktiskt har känt och behövt spendera lite tid med. Som jag inte tänker nämna. Det är inte du. Så, så i det fångade han ändå något som jag väl kände igen själv. Liksom. Där jag verkligen hade liksom, en vän som hade en äldre brorsa som hade gjort någon tur på kåken. Och fortfarande på med liksom, lite småstölder och lite hashit och dit. Och just framförallt de här lugnare scenerna när man då ska sätta sig ner och prata med en person med liksom det livet och den bakgrunden inte minst den här eh, de här scenerna som brorsarna har ute på krogen sen när de ska sitta och faktiskt försöka snacka med varandra det var så jävla påminnande om just det så jag tyckte faktiskt att han fångade något där den här skådespelaren.
3: Jag har bara Fråga. att ja. om en livstrött knarklangande alkoholiserad medelåldersarbetargrabb ja. ska syntetera pretentiös poesi även om han har skrivit den själv så, vill jag ha lite mer backstory till detta? Ja men här är ju, han är finne och han är full. Vad mer behöver du för
1: backstory? Det är bara flödar på en
0: film. Mm.
2: Ska vi försöka gå igenom? Det här är så att säga, Det är ju en film med långa långa tystnader så det finns väl inte så mycket. Jag vet inte var man stannar på. Ja, vi börjar
4: med den här uh, mardrömmen Det är alltså ett tåg och bron rasar och den åker ner i vattnet. Och vi vet vad en, ett tåg betyder i en dröm. Det är sexuellt. Den spårar ur. Simo är gay, tror jag, är vad den här drömmen säger oss.
2: Det är, så, det är väl vad hela filmen säger oss i för sig. Men ja.
4: Precis, men vi får veta det på ett ganska snyggt sätt i början- och sen, desto mer klumpigt.
1: Ja, alltså ett av de större problemen med den här filmen rent... Visst att inte de här liksom, arbetegrabbarna kommer att vara de som uttrycker sig mest, eh, mest skickligt eller eftertänksamt. Men är väl att den här mannen som eh, Simon ser mördar hela tiden bara beskrev, beskrivs som liksom homosexuell. Eller om man vill, med stora kaninöron på att deras ord är inte mitt bögen.
3: Uh, men och det är väl lite som kallar honom för det i och för sig. Va? Ja. Som ett sätt att distansera sig. Men
1: det, jo, men det de menar är ju snarare pedofilen, även om det vi får se liksom senare vissa antydningar ja. till och så vidare. Vilket är betydligt mer problematiskt än liksom bara en homosexuell
3: man. Mm. Ja. Det med det att han är det, pedofilen.
1: Det är lite. Det är lite oklart ändå
3: det är lite oklart. Ja men det, det,
2: men det är oklart en lite, det.
1: Tycker jag. Så mycket som ja. någonting antyds i den här filmen Så tycker jag nog att det antyds precis lika mycket
2: Ja
3: okej, okay. jo, jag kan köpa det
2: ja, men Den här fantastiska drömsekvensen då Där han flyter omkring i det här dränkta tåget Bland maneter och sjögräs Och eh, tågstolar och tågfönster Och försöker ta sig ut ur det här tåget Visst, det är inte en speciellt originell drömbild men den är så jävla snyggt gjord och mm. jag menar, herregud, hur jävla originella är de flesta 14-åringar ändå? Det är
4: svartvita går över i grön tonat här, Ja, här på ett väldigt effektfullt sätt.
2: Och det är en intressant grej. Nu vet jag inte om det här är generellt för Honka Salomon och hon gör en liknande grej då i Elslukaren där alltså den utspelar sig i flera olika tidslinjer och allt som utspelar sig förr i världen är i färg och allt som utspelar sig nu är i svartvitt. Därför att vi har en huvudperson som går omkring i en väldigt djup depression på grund av allting hon har varit med om. Och här är det ju ungefär samma sak, att det är drömmarna som är i färg om en väldigt, väldigt, väldigt urblekt och omättad färg. Medan resten av filmen är i väldigt hög kontrast svartvitt. Mm. Det är knappt några gråskalor alls i den här filmen liksom. Den är så svartvit Det, det är så att
1: den det är
4: City.
1: Ja, verkligen alltså Jag tänkte faktiskt på Sin City Jag började komma på vad jag, funderade på vad jag skulle jämföra den med Och Sin City är nästan det som liksom Rent visuellt ligger närmast till hand Så alltså det är inte bara just den liksom Otroliga kontrasten i det svartvita Utan även just det här Hur planerade bilderna är som Sin City i stort sett liksom är en filmatisering av en serietidning Och använder precis de Inramningarna och, och, precis lika, precis lika genomtänkta liksom bilderna här
2: Och det ser man ju också När vi hänger då med den här familjen En ganska disig morgon I en väldigt rökig
4: lägenhet Och, och sen... innan familjen vaknar Så, mm. så tittar Vår huvudperson Simo Ut genom fönstret Och hela världen Gnisslar Ja. Det börjar väldigt snyggt med den här gnisslande lampan som åker fram och tillbaka och det känns verkligen hela världen gnisslar. Ja. Så och, än så länge, fantastisk film.
2: Och, och sen också senare liksom, när vi ser den här eh, hyreshusförorten i, om kvällen, liksom, allting är kolmörkt och det enda vi ser som ljus, nästan enda ljuskällan vi ser det är just den här lampan som har lossnat och hänger och dinglar över gården. Och den liksom verkar synas nästan från rymden eftersom det är enda ljuspunkten där och den håller sig inte still. I övrigt så är det liksom... Det ser, ja men, om vi ska snacka serier så ser det, och eh, finlandskättade så ser ju det här ut som någonting av Joakim Pirinen nästan. Mm.
0: Mm. Mm. Uh
2: -huh. Men vi ser i alla fall då Simo och hans bror eh, Ilka. Va? Mm.
4: Ja, ja.
2: Ilka. De har väl ungefär det förhållande som man tänker sig att en 21-åring och hans 14-årige lillebror har. Att det inte är speciellt nära och storebrorsan har väl spörat upp honom mer än en gång. Mm. Men de försöker i alla fall lite grann och deras morsa är väl lite nedsupen och röker alldeles på tok för mycket och tjänar väl inte så mycket pengar och har väl mer eller mindre ett upp.
1: Mm. Ja, precis. Det, nej men det, 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 jag tycker ändå är en stark början På att bygga upp det här förhållandet Just det här som ändå kommer av ett sånt förhållande Där den här äldre brorsan Verkar kanske inte vara så mycket att ha Inte bara för att han har boken på kåken Utan även för som sagt De livsläxor han lär ut Till unge Simo mm. Inklusive så här traditionella Tuffing-sysselsättningar Som att lära lillebrorsan att boxas Nu när han inte kommer kunna vara där att att, att försvara honom i någon bemärkelse och även annat. Det är väldigt macho det som kommer ner från den äldre brorsan, ja. minst sagt. Och, så,
2: och, och samtidigt så har vi ändå det här att som sagt han är 14, han är ändå liksom han är fortfarande ett barn, som till exempel just det här då som kommer strax efter att aron ger upp när eh, Simo och hans kompis som jag inte tror får något namn, åtminstone inte i dialogen åker in till stan och åker ut till hamnen och sätter sig där och bestämmer sig för att helt enkelt akna och klättra upp i en kran. Och det här är ju en liksom det är en småpojks mer eller mindre.
3: Det är ju inte alls nåt sexuellt över det en utan det är två små, små,
2: små grabbar som sitter där och dinglar med diverse delar och Olof snappstånd Är inte det här en Bergmans
3: Jo, jag tänkte lite på det också. Det kändes väldigt jag hade Det hade kunnat vara där. lite ja, sommar med Mårika eller någonting. Jag tänkte sommarlek ja. snarare. Men ja.
4: alla de här skärgårdsfilmerna fast till lite mer urban miljö. Mm.
3: Ja, precis. Det är ju inte skärgård men, men det är ändå man, man tänker på hans skärgårdsfilmer. Och
4: för att det ska vara extra tydligt att Simo är bög så måste han när de är så är nakna även om det inte är något sexuellt börja prata om den jävla bögen Hör. Mitt emot har kommit hem för han måste distansera sig där mm. när det är två lagna män tillsammans mm. inte helt otydligt
1: Nej, nej så är det ju de snor en av som han har handlat åt storebrorsan egentligen och delar den och allt det här verkar ganska mysigt och fridfullt och det är väl här att det här är så nära eh, glädje vi får se Simon i den här filmen, det verkar som att det här skulle väl vara en möjlig väg framåt och att en av tankarna som väl inte slår in ganska ofta i den här filmen är att det är kanske inte är så där jättedåligt för Simo egentligen om hon brorsan åker in på kåken det, det är svårt
2: att prata om den här filmen som sagt för den är så extremt visuell den, liksom, den pausar upp stup i kvarten bara för att liksom, filma någonting
1: Den lilla filmregissören i mig vill ju sätta mig och göra en, en fan av det som är Olofs stumfilmsvariant Ja, det måste ja jag ju säga.
2: verkligen <laughs> Men hur som helst så efter diverse hemmagräl och en fantastiskt filmad scen där han kommer tillbaka från den här liksom klara hamnen till den enormt disiga lägenheten. Det är alltså min tv stinker fortfarande cigarettrök efter den här filmen. Uh, <laughs> så bestämmer de sig i alla fall för att morsan måste på dejt och Simo och Ilka ska hänga ihop sista liksom 48 timmarna innan brorsan åker in i fängelse så brorsan ser ju till att klä upp honom så att han möjligen kan passera för 18 på krogarna
3: och så dra dem ut i Helsingfors och här, och här, och här kommer vi till, till en av de härligt finskaste scenerna i filmen när storebrorsan ska beställa två, två stycken kalla öltack och servetisen mm. svarar Kakspittkärkulvarna de är fan så kalla som de är.
2: <laughs> Jag gjorde exakt samma anteckning. Det är liksom den finskaste servitrisen i finsk filmhistoria. Men också innan det, den här fantastiska scenen där de är på väg upp tunnelbanan och Simo som den lilla Narcissus han är liksom fastnar i spegelbilden. Det är liksom så här blankpolerad stål runt hela den här eh, rulltrappan och han liksom ser sig själv till höger och ovanför och han svävar fritt i universum och han är liksom fortfarande mitt emellan så många saker men så ska han ju prata med brorsan också och brorsan ser ju till att verkligen spela upp den här liksom
1: världsvana, cyniska storebron som ska lära han allt jag kan är det här någonstans, förlåt om ni har missat det för jag var tvungen att gå iväg och kolla ett barn i tio sekunder Men som han också går in i kyrkan Och jag menar, om det är någonting vi har lärt oss filmas fantastiskt från början av filmhistorien Så är det ju kyrkscener med alla stora fönster och annat mm. eh, Men också ser att den här mannen mitt emot är en del av kyrkören Och är en, är en påminn Ni kanske det ska väl, upp det, förlåt
2: Det är väl Usbenska katedralen tror jag äh. En av åtminstone två gigantiska ryska katedraler i Helsingfors Eh, väldigt vacker faktiskt men, men, men just det här snacket han har med brorsan alldeles innan dess när då lille Simo först försöker liksom peka på några tjejer och säga du där har vi några riktiga godingar eller hur och återigen det, det låter ju inte som att hans hjärta är i det men han vet hur man ska snacka med andra grabbar och brorsan visar sig ha precis den kvinnosyn som man kan tänka sig att en kille i hans situation ska ha, han förklarar liksom att ja, men jag spöar min flickvän jämna mellanrum. hon gillar det och lille och lyssnar och nickar och lär sig.
1: Ja det är så förbannat tragiskt. Alltså just, det, det här är ändå, jag tycker det finns en, en, jag hade lite svårt att ska jag säga, komma in i den här filmen under den första timmen samtidigt som eh, jag uppskattade den rent visuellt. Men, men här någonstans börjar det klicka lite mer för mig. Eh, just när man ser den här tragedin i liksom en påverkan med en annan läggning som mer eller mindre dras. In i liksom den traditionella Uttråkade machoklichén Av vad en man är
2: Ja men också det här Att det är så tydligt Och blir väldigt mm. tydligt När vi då får liksom, Om en liten stund får Ilkas bild Av vad de har snackat om ja. Att han spelar ju precis lika mycket Som Lillebror Han mm. överdriver ju Han liksom tar ifrån tårna För att framstå som en riktig jävla kar För han ska in i fängelse i nästan ett år Han mår inte bra över det här
0: Nej, han
2: säger till och med något tillfälle, liksom, äh, lillebrorsan frågar, kommer din flickvän och hälsa på dig när du ska dit? Och han svarar, jag är redan där. Alltså, vi, vi, vilket också är en ganska klischemässig replik, men återigen, de här är inte författare, de här grabbarna.
1: Nej, nej.
4: Och det... nej det var en av de bättre replikerna i filmen skulle jag säga. Och,
1: och, och du ställer ju ändå frågan omkring all sån här jävla toxisk manlighet som vi liksom så har vant in oss vid över århundraden vilka är liksom the keepers of the flame på det här egentligen hur många människor går omkring och verkligen känner att de är så här manliga och hur många fler är det som egentligen bara försöker spela och leva upp till något ideal som vi har lärt oss om liksom? om alla går omkring och låtsas vara macho, vem fan är egentligen liksom, den manliga och jag började, ja, hela den här liksom, den här scenen att faktiskt får sätta sig ner och ta en öl och snacka med varandra, mm. här började det klicka ordentligt för mig. Så jag kan inte minst för att jag började tänka tillbaka som sagt till vissa ungdomsvänner och hur de ja. handlade med sina bröder och så vidare. Så här började det fungera riktigt bra för mig. Ja, jag får
3: lite kärlek om de här skorpionerna då också. Mm.
1: Jag hatar, inte, jag hatar inte skorpionmetaforen, inte lika mycket som, alltså, visst blir, den tar upp en väldigt stor del av det, men jag ser ju...
2: Jo, nej, men det här är ju verkligen liksom när du är 21 år och tror att du har genomskådat hur världen funkar.
1: Ja, men exakt. Det är, det det, jag är liksom
2: också. det här att mänskligheten är körd, vi kommer att dö allesammans, vi är korkade som bara tror på en framtid och inte lever i nuet. Mm. Det här är ju liksom till lika delar ragningsreplik och äh, dra åt helvete replik liksom. mm. Det är så socialdarwinistiskt du någonsin kan bli liksom att han förklarar att vi kommer att leva länge nog för att se allting flyga i luften och sen så kommer bara skorpionerna överleva och ta över och bygga bo i våra ögonhålor.
0: Mitt hauvemsta är då. Jag beminnar kollas upp och då tule skorpioner i paltapant. Det här slutar vara något var no, är några lika kestä ämärkesyn i satelliten? Skorpionen är så ihmster rådad. Filmat går vetan dessa pikkosimmun påst.
2: Mm. Och de är kloka nog att sticka i elsa själva när de har fått nog. Och det är inte vi.
4: Nej, men allt det här är äh, inget hopp, ingen morgondag. Den bilden av frihet. Mm. Det är väl ingen fel på det. Men <laughs> det började bara kännas lite långrandet här, va? <laughs> jo, alltså, det är ju inte. Jag hade den där diskussionen igår faktiskt.
1: <laughs> <laughs> alltså, det är ju film som kunde behövt hitta sin driv lite tidigare. Det blir ju inte riktigt som att vi för in traditionell jag... handling som driver oss framåt förrän vi är i
4: sista tredjedelen i tredje akten liksom. Du hittar ju ett driv här det, det var ju ja. precis för jag kände att nu äh, går det bara på tomgång.
3: Ja för det, för det, ja, jag, jag, det är... jag har också är, är ju att det, det är den här ölscenen mellan brorsarna som man kanske är meningen att man ska fastna för, för karaktärerna och, och därmed historien lite grann. och jag gjorde nog inte det riktigt
4: och allt det där du säger om, och vem, vem tror egentligen på match-idealet, alla bara låtsas. Ja, men det vet vi ju redan. Mm. Det har vi sett bättre berättat.
0: Mm.
1: Jo, alltså bättre, alltså, det är inte det bästa det någonsin har gjort. Men jag tycker det fungerar något så väl här. Just det här att han börjar
4: som, som jag. jag. tyckte det var skit.
3: <laughs> <laughs> ja, men då sa han, vad bra. Fitt berk, eller? <laughs> Ja, det här är väl kan vara macho. Och, och jag, kan ju, jag, jag kan väl tänka också då att eh, om, man, om, man, om man fastnar känslomässigt mer i den här filmen mellan brorsorna så blir väl eh, den här uppföljande scenen som jag tror kommer snart i alla fall mellan Ilka och hans flickvän blir väl också viktigare då på ett annat sätt. Nu, nu blev den bara äcklig eh. Jag, jag, jag,
1: jag tror inte att jag kommer så långt in i att jag faktiskt bryr mig jättemycket om storebrorsan Utan jag sitter snarare och blir förbannad på hur han vrider sin lillebrorsans huvud åt fel håll Till fel ja. intervall till fel framtidssyn, eh, till fel liksom, världsuppfattning Och tycker mm. det är så jävla tragiskt i det Så det är inte det att jag sitter och sympatiserar med storebrorsan och hans poetiska beskrivning av av livet som ett en dag i taget tills ja, jag, vi alla...
3: Nej ja, men jag, jag fattar, tror jag. Det vad ja, jag
2: tänker ja. också liksom att den här filmen är så full med spegelbilder. Alla mm. går och speglar sig själva konstant. Och de speglar sig också i varandra. Och det känns ju inte som om vilka egentligen ens ser lilla Simon när han sitter och pratar där över ölen, utan han liksom pratar ju för sig själv.
0: Mm.
2: Och det får vi ju reda på sen också, att han har inget minne av att han ens har sagt det här. Det är bara för jävla fyllesnack. Ja, det här är liksom sånt där man säger på åttonde ölen När man är djupt deprimerad och ska krypa in i fängelse på måndag liksom. Han vill bara liksom intala sig själv att världen är skit mm. och, och att han liksom har inflytande på sin lillebror Det är ingenting han ens tänker på och vi, vi har, Jag vill bara kort nämna här att det är en fantastisk scen här då, då, Efter att eh, Ilka åkte iväg med några kompisar Halvt mot sin vilja Så går Simo på, återigen han är ett barn fortfarande Han går på Tivoli Mm. Och sitter högt upp i ett Parisehjul och släpper bomber på Helsingfors
1: med händerna. Och det är en jävla scen! Ja, jag älskar det. Det är väldigt strykt. Det Här blir ju även ljudarbetet väldigt bra. vilket. Ja. Det, det får bli en sån här
4: stumfilmsklippning, Olof, med lite ljudeffekter inlagda här och där. Det där gnisslet i början och
3: mm. eh, det går igenom. Det, det är så väldigt mycket det, så det, här kan för, det här kan för all del Det hade gärna fått vara en Charlie chaplin stumfilm med ja, Med ljudeffekter och musik
1: Ja, exakt Nej, men för, jag, Om man säger så här Det kändes för Återkommande För att dra jämförelsen Med, med liksom det kraftiga, kraftigt kontrastade Svartvita fotot Och sådär Att börja prata om David Lynch och Eraserhead igen men, men ljudmixen är ändå ganska lynch, för om det är någon som vet hur vi mm. använder överdrivna ljudeffekter för att fånga oss i liksom, för att förvandla en vanlig värld till en vardumsvärld i liksom en handvändning så är det ju så jobbar jobbar egentligen i de flesta av sina filmer.
0: Ja.
2: Hur som helst, så bara för att komma framåt lite grann här så går vi ju in i parallella handlingar då där vi följer Simo och Ilka. Att Ilka åker till några kompisar och om, försöker snacka igenom det här att han ska in i fängelse. Och de tycker det var väl jävla dumt att åka fast för en sån grej. Eh, och får då reda på att hans flickvän redan har börjat vänstra på honom eftersom han ändå ska in i fängelse. Och, men trots allt han snack förut om att man ska spöa upp kvinnor så gör han inte det. Han är, jäv, han är fullständigt röv, rövhål mot henne. Mm. Men han spöar inte upp henne inte. Det är inte den positionen han är i riktigt. Nej, men han förnederade. Det händer ja, ett
4: håll mot honom för att vara exakt.
2: Exakt. Men han framstår i alla fall inte som den här kaxige liksom, hanen som har allting under kontroll inklusive sin kvinna. Nej,
3: det är väl lite sånt.
2: Och under tiden så åker Simo hem, grälar med morsan och eh, springer sedan ihop med den här <coughs>, homosexuella killen i, mm. som går det lite emot som bjuder upp honom på lite brännvin
3: Men först har han en... en en snopppstund av offentlig konst tror jag, som är, som är mm. rätt fin. Mm. Äh, Men det var en bra utläggning.
2: Jo, precis. Han
3: har En inledning till att han ska då träffa den här bögen så, så, så ser han, en, går han förbi en penis väl först på en, en betongvägg.
2: Ja, precis. Mm. Han, han har ju spraymålat en penis på eh, bögens trappuppgång.
3: Oh, det var han själv som hade ritat den. Det eh, han förnekar
2: att det är han, så det är han.
3: Ja, ah, okej. Okay. Ah. <laughs> och, och
1: vi säger
2: bögen för det, det enda namnet han får i filmen. Ja, ja
1: exakt. Det känns lite
2: obehagligt vad då man
3: gör. Det, men, men, vi, vi kanske borde säga något annat. Men. Den, ja, man, mannen mitt emot. Ah, ja, fotografen kan vi kalla honom
1: Fotografen så, ja. kan vi kalla honom. Ja. <laughs> Som
4: ja, men, sagt, men, bögen men, håller här ett fint tal om hur upproret har estetiserats, marginaliserats och kriminaliserats.
3: Det tycker jag är en väldigt
4: fin tolkning av den här. Penisen klottrad på vägen.
3: Ja, för om, man, om man ser en penis på en betongvägg så förenas det estetiska och den kriminella världen. Mm. Det. det tycker jag var vackert. Ja. Men sen, samtidigt som sagt, att han verkar
2: ju vara intresserad av pojkar som inte nödvändigtvis har fyllt 18 än. Nej. Så det finns ju en, en ganska liksom självförhärligande grej i det här liksom att framhålla det. Det estetiska och det lagvidriga som något eh, upproriskt, inte minst till en 14-åring som uppenbarligen inte är speciellt glad just nu eftersom han ligger och gör snöänglar i rabatten utanför sin mammas hus.
0: <laughs> <Nej>. <laughs>
1: och, det
2: och det här utspelar sig mitt under högsommaren ska vi säga också, det här är ett varmt
1: Helsingfors vi ser. Och om, vi tänker, om vi tänker ibland på, på, på Finland som ett lite mer så säga, ideologiskt konservativt land så är det ju lite problematiskt att ha den enda, alltså den här jävla sammankopplingen av homosexuell med pedofil är ju som vanligt förekommande nidbild att jag har lite agg mot den på, liksom, mm. på en princip det behövs väl här någonstans Och vi får aldrig helt bekräftat Och så vidare va Utan det är ju klart att det, det som sker är En överreaktion övre,
3: Det kan ju vara Alltså det finns ju ändå en tolkning där det sitter Mer i huvudet på den unga grabben Ja, ja och jag kanske lutar det lite Mer åt den ja. men, men, men absolut det, det går att tolka det åt båda hållen Ja, så jag, jag vet inte. Jag känner inte riktigt
1: det här. Kanske jag känner att balansen av det gör mig lite obekväm.
2: Ja. Eh, sen så ska vi ju säga att filmen är både skriven och regisserad av ett lesbiskt par. Liksom, så det
3: Ja. Också att historien är 40 år gammal. Vilket mm. möjligen skinner igenom ibland.
1: Ja. Det är, kanske snarare det, precis. Ja. det är.
3: Precis. Det kanske är där det. Är.
0: Mm.
3: För att grundhistorien Men. är ändå 40 år, 40 år gammal. Ibland får jag en känsla av att det inte har uppdaterats tillräckligt bra. Mm. Och det här, det här kan kanske är ett sådant exempel. Mm.
2: Nej, nej, för mm. Hela det här pratet som fotografen då håller för Simo, det, är ju, det låter ju betydligt mer hoppingivande än vad det hans brorsa har sagt tidigare samma kväll. Men samtidigt så är det, det är ju... den
4: här typen av skit som gör att man ger upp på hoppet och börjar ropa ingen morgondag.
2: Mm. Det finns bara två saker i världen, kärlek och rädsla. Man må, för att, och så börjar jag citera Bibeln också. För att finna sig själv måste man först förlora sig själv och bla bla bla. Mm. Och börja prata, vad har du för visioner av framtiden? Och då svarar ju Simon förstås.
4: nej mitt sen här. Skorpion är. Skorpion är. Ja. gulle
2: Det är ett av de få liksom verkligt asflabb-ögonblicken liksom fotografens reaktion när han säger skorpioner och det är liksom, Jaha, skorp det är liksom visionen av framtiden är
4: skorpioner mm. Men det är ju ett väldigt dåligt tal han har här ja. pedofilen för dessutom motsäger jag här han ser ju, för han går att grunden till rädslan är alltid ovetande så då finns det alltså kärlek och ovetande om rädslan Ja, det är ett derivat.
2: Och, och, och här... det är ju en väldigt obehaglig scen också att han hela tiden är i. att
4: lyssna på så dålig filosofi, eller hur jag lider?
2: Ja, nej, dels det. Och, och väldigt liksom vriden filosofi specifikt för att komma fram till ett mål. Men också det här sättet han hela tiden befinner sig liksom fem centimeter från Simo Och man tänker dess, dessutom liksom att finländare trivs med 65-4-5 meters avstånd. Ja. Och det får han ju verkligen inte här. Nej. Så han vill fotografera honom och han blir, får ta några bilder. Han vill fotografera dels med en krans på huvudet för att respektera, för att representera barndomen och oskulden. Och dels med en hjälm på huvudet för att representera att alla unga pojkar blir gjorda till soldater av samhället. Och han har ju sina egna mål att komma till det här också.
1: Ja, exakt.
2: Och det slutar med att han trycker det lite för fort och Simo slår tillbaka med all internaliserad homofobi han har i sig
1: Ja, och även liksom efter att det uppfattade hotet är neutraliserat så att säga han, det går ju verkligen till liksom över från uppfattat självförsvar till liksom totalt exploderande övervåld där,
0: mm.
1: där han fortsätter sparkande, det är, alltså vi ska säga så här jag har vissa rena problem både med att jag tycker att den här scenen är lite lång och taffligt filosofisk och sen eh, som sagt, hur, hur, hur väl den här bilden av den homosexuella pedofilen egentligen känns nu tiden, det är ändå en jävligt liksom när den här våldsamma vändningen kommer så rycker jag ändå till det är väl utfört som allt annat i den här filmen, väl filmat på ett sätt att jag är, är ju engagerad i stunden och sen kan jag problematisera det efteråt, ja. men, men det är ju jävligt skrämmande när det sker så att säga
2: och återigen sättet att hon använder ljud här. Liksom att han har satt på opera och har med honom och fotograferar. Och liksom just ljudet av operan som går genom allt det här, inklusive hans, liksom, han ligger och kvävs på sitt eget blod. Mm. Och sen när plötsligt den här arien tar slut och Simo står där helt ensam i den här tysta lägenheten med en död kropp och hör liksom bara husets ljud runt omkring sig
4: ja det är ju tråkigt att vara det negativa men min anteckning säger mod blabla bla. så jag var inte så investerad.
3: <laughs> mod blabla där, där har vi en deckartittet bara inte ens mod plus prabla blabla
2: ja det, det, där, det där kan du göra en hel jävla decka serie på Ja,
3: alltså, ja precis ja. Du, du, du kan ringa piratfilager för laget imorgon för att säga Mordet för jag tecken
4: på det ja, jag skulle få ut något av den här filmen.
1: Och jag vill säga också, jag ska säga det direkt att direkt när det här mordet inträffar så känner jag ju trots vad jag kan känna dem liksom karaktäriseringarna att, att filmen får helt plötsligt ett driv och en mening och, wow, om man så vill en handling. Nu finns det helt plötsligt drama i det. Den här unge pojken har inte omedvetet, men kanske inte planerat, begått ett betydligt grövre brott än något vi vet att hans bror har gjort och mm. nu måste han ju för fan på något sätt hantera det här. Jag känner att i min version av den här filmen så kanske det här har behänt sig halvvägs genom filmen.
3: Mm. Och också en sak jag måste säga som jag Eh, verkligen gillade med eh, mordscenen är eh, eh, vad som jag tror hände precis i slutet av den scenen när han kanske att musiken har tystnat och att han tar upp en snäcka för att lyssna på havet och bara står still och gör det och, och att det blir en återkoppling till, eh, till madrömssekvensen i början mm det är både på något sätt att, att filmens handling knyts ihop och att han då börjar inse vad han har gjort och sådär och att det bara är bara sker genom att bara kameran ligger på hans ansikte ja. eh, det, det, var, det var ganska drabbande ändå mm.
2: men sen morgonen efter så får han då skjuts det, det här är en sån här grej som jag tycker var rolig också eh, en, återigen det är inte många komediscener i det här men jag tycker det här var lite kul att han får schuss med då samma taxichaufför som vi sett köra hem fotografen tidigare i filmen. Mm. Och taxichauffören drar exakt samma monolog. Ja. Han, har, han har uppenbarligen en monolog som Det han drar för precis på. alla kunder. Okej. <laughs> mm. Och han säger åt att, säger åt Simo att, ja men oss män emellan, du är på rymmen inte sant? Och Simo liksom, shit har jag åkt fast redan? Och, nej men du är på rymmen för mamma eller hur? För han liksom ser, om ja, har en 14-åring som är ute klockan fem på morgonen, vad fan håller du på med? Liksom?
1: Ja. Och här Vi sa kanske det, men här har att betongnatten gått över och blivit betongmorgon. Ja. Så nu istället för att det finns de här enorma djupa svärtorna i mörkret så är allting helt liksom genom vitt, för det är såklart dimmigt också finland ja. eh, och, och säga, är det en, mer vit än svart film och, och den här scenen
2: där han stannar vid en skogsbäck och ska göra sig av med de blodiga kläderna liksom. och det, eh, plötsligt har vi klivit rakt in i någon jävla brönna lejonhjärta filmatisering,
1: det är så ja. ja, men ska vi säga inte smart något att göra det med kameran hans står med bilderna Nej. på trots att han gör sig av med kläderna eh, ja
2: så han, han gör i alla fall som taxichaufför som föreslog och springer hem till mamma igen. Och har väl någon sorts förhoppning om att där ska finnas någonting, men det enda som finns där är ju. Liksom, Vad har du varit? Och just den här liksom transformationsscenen som han gör, här när han springer in i badrummet och förtvivlat letar efter den här vuxna legistminen i spegeln. Att inte se ut som en liten rädd pojke utan se ut som en tuff jävla man.
1: Nej, jag tycker det är bra grejer här på slutet, att, när liksom vändningen kommer så tycker jag det här fungerar riktigt bra blir en, än ska jag säga klart solid, solid film mm.
2: förvändningen är ju då att han försöker prata med de ser poliserna utanför, undersöka saker och ting, inte minst den här rabatten där han låg och gjorde snöänglar mm. i jorden, de börjar undra vad är det som har hänt, är det han mittemot fotografen, har han tagit livet av sig och Simon börjar snacka med sin bror om det här med skorpionerna och brorsan fattar ingenting han var ju full, det var bara skitsnack Han har inget minne alls av det här Det här som liksom Simon har intalat sig Just nu, liksom senaste 24 timmar har byggt en hel jävla världsbild på Det var så fullkomligt ovidkommande För hans bror så han minns det inte ens Så han mm. gör ju som man gör I det läget att han rymmer Hans brorsa hittar kameran Kollar igenom den och inser Oh shit Och sätter för full kareta av efter honom Men han är ju en spårvagn efter
1: Ja och det är fint här Någonstans ändå det vi lär oss här Är ju att brorsan faktiskt bryr sig För han är ju den ja. typen av machosnubbe som inte har vi Vågat visa öppet att han bryr sig om Någonting alls hittills i filmen Det har vi inte fått helt klart Även när han upptäcker sin flickvän äh, Var otrogen mot honom så blir det ju inte Ett fullkomligt ser utbrott utan en Ganska liksom efter Alltså en, en Förnedringsscen som ändå är ganska Lågmäld i någon bemärkelse Det är inte fullkomligt raseri liksom på det sättet utan här är väl första och enda gången vi ser brorsan uttrycka rena känslor så att säga mm. utan, utan någon slags filter. Han springer efter men brorsan har hunnit förmodligen. Han har hunnit gå ner i vattnet i alla fall. Ja, vill han sen har genomfört det han tänker nämligen att dränka sig i viken där han naken med sin kompis. Även tvetydigt för vi får exakt samma sista bild mm. eh, som vi får i pianot som sagt.
2: Precis. Ilka kommer fram, ser bara skjortan som flyter i vattnet, sätter sig ner och börjar storböla. Och släpper ut alla känslor han har haft inlåst. Det är liksom det imponerande storböl det här. Det är snor, det är saliv, det är hela grejen. Och samtidigt ser vi under ytan i färg. Så flyter Simon och simmar mot ett ljus där uppe vid ytan. Och det är väl oklart om han faktiskt simmar upp till ytan eller om han simmar in i efterlivet eller om han Sagt. är på väg in i vuxenvärlden eller vad, exakt hur bokstavligt vi ska tolka den här scenen
1: ja, det, det är exakta motsatsen till Pianum ska vi väl säga, där mm. det filmen säger är hon kommer upp igen men sista bilden visar henne på havsbotten mm. eh, där här, här säger filmen eh, han drunknar men sista bilden visar honom på väg upp mot ytan mm. eh, så ja men, men som sagt, den är ju också i färg och inte svartvit, vilket hittills i filmen har indikerat en drömsekvens
3: Ah. Uh, Så so det. Och filmens ton i övrigt får ju mig att tro att han ja, Han är död. Nej, jag, jag tror att det, det, det. Det är svårare. Jag tror att Jag
1: tror alltid folk dödar. Jag tror att hon är död i pianot mer.
3: det här. Nu, nu, nu har jag nästan glömt vad jag landade i pianot, men jag tror att jag ändå lutade mer åt att, att, hon, att hon överlevde där Jag har lite svårt att, att tro det här.
2: Ja. Ah. Mm. Nej men, men som sagt det finns ju också en metaforisk tolkning som är det att liksom nu har han, det är liksom den här eviga uh, coming of age storyn som alltid ska berättas om 14-15-åriga grabbar på film, det är mitt liv som hund och det är boyhood och hela jävla middivitten. Och som alltid liksom någonstans har en tendens att sluta med att nu lärde du dig hur världen faktiskt fungerar. Simon har lärt sig precis fel lektioner om hur världen fungerar. Men han kommer att växa upp och förtränga allt han är och bete sig som ett arsle mot alla i sitt liv.
1: Mm. Så lika bra att han drömt. Nej, vad du säger.
0: <här>
1: <här> Nej, jag tycker det här är en bra film. Jag förstår väldigt många av invändningarna. Men för det allra mesta så var jag ändå... Som sagt, som, som Olof säger, den ser så bra ut och skulle ha funkat nästan lika bra som en stumfilm så att den känns nästan lite som ett unikum bara idé För det är så sällan man ser någonting som i sin berättelse försöker hålla sig så pass, liksom, där manuset kan man föreställa sig kunna ha filmats på så totalt annorlunda sätt. Vi hade ju kunnat säga, man kan ju föreställa sig samma manus filmat på typ en stil som mer liknar det vi kommer se i Outside In. Mm. Och det är en högst Tveksam film då Misstänker jag Utan här är det ju så att liksom stilen och formen Är ju det som höjer hela upplevelsen
3: ja, min, Mina invändningar är väl Förutom det här med att jag hela sett en stumfilm då, så, så, så funderar jag På en del saker som jag redan har varit inne lite på Det här med att Alltså att det är en ganska gammal historia Som jag funderar på om den har uppdaterats tillräckligt bra Vi har redan pratat om, om, om det här Hur filmen ställer sig till till fotografen Eventuella pedofilen Men också att Det eh, är lite svårt att beskriva det här, Men det är som att det finns något Apokalyptiskt finst Terminator doftande över filmen Som är väldigt, väldigt 1980-tal Som jag inte riktigt får ihop med filmens försök med att också vara modern på något sätt mm. Det eh, och eh,
2: Jag tänkte och... på Från melankolia flera gånger i filmen
3: Ja, mm. kanske det Uh, och, inte, och inte bara för att Honka Zahalo också har gjort en film som heter Mellankolia. Det, det har kanske jag. jag. Jag funderar också på hur... hur den här Deerhunter-referensen Som får ta ganska mycket plats så alltså Jag lät den först passera för jag tänkte Alla kan väl Deerhunter Och det kunde de kanske när boken kom typ. <skratt> 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 14 åring Helt plötsligt
1: börjar identifieras med just Christopher Walken i Deerhunter och alla människor
3: Ja och när, och när romanen kom Så var det säkert superaktuellt Men jag vet inte om det är det 2014-15 När den filmen kom det var, en, det var en annan grej som jag tänkte på Det, det ligger något i det vi kan ju nämna
2: också att det, fi det finns en väldigt tydlig deerhunter referens också i då den här andra Honka Sallow filmen jag såg, Elslukaren, Som citerar just den kända Christopher Walken-scenen ur, ur Deerhunter.
0: Mm.
2: Inte rakt av, men ja, det var det jag tänkte på i alla fall. Där. Och jag måste säga att jag tyckte om den här, men jag tyckte faktiskt att älslukaren var en ännu bättre film.
1: Okej, okay, intressant
2: tror säkert att hon har fler bra filmer och jag hoppas få en chans att se några av dem. vore kul att se några av hennes dokumentärer också om de går mm. och hittar någonstans. Men som sagt, kriminellt svår regissör att hitta filmer
3: av. Tyvärr. Ja,
1: exakt. Så, så verkar det tyvärr vara.
3: Nej Och betog, eh. betongnat går att hitta just för att eh, den visades på svenska festivaler och så.
1: Ja, precis. Ja. Så, så och den då, ligger nu den... på draken. Ja. Mm. Ja, eh, Aron vill du komma in med något avslutande? Ra ren skitfilm efter de första tio minuterna. Stämmer bra. <laughs> ja, men då så. Då tar vi lite pausmusik och återkommer med en diskussion om Lynn outside-in. Och vi går vidare och flyger från Finland över till USA och de nordvästra delarna av USA. Eh, där vi ska titta på Lundsheltons Outside In. Eh, där betagnat i viss mån var en film om hur det kan vara att uh, vara på väg in i fängelse. Så är det väl helt och hållet en film om att komma ut ur fängelse efter väldigt lång tid. Eh, men vi ska börja pr prata lite om Lundsheltons men ändå vad ska vi säga... För det stora hela skulle jag vilja påstå en lite mer uppmärksammad och berömd regissör än, än vad Piri Honkas kanske och eh, kanske framförallt på världsscenen. Eh, och eh, sorgligt nog eh, extra uppmärksammad nu det här senaste året eftersom hon eh, gick bort på tokförung vid 54 års ålder eh, under pandemin men inte av covid-19 utan av leukemi.
2: Ja, ganska akut leukemia också som jag förstår att, att, hon, att hon var odiagnostiserad fram till en vecka innan hon dog.
1: Hon var ju i ett längre förhållande med, med komikern, skådisen och podkastaren Mark Maron eh, sedan några år tillbaka och eh, om någon av någon anledning, jag lyssnar på Maron ganska regelbundet eller så ofta han ha en intervju med, med, med en person som jag har något intresse av. Så det, han har ju talat väldigt öppet och direkt om precis vad som hände och hans känslor kring det, för han har ju också varit väldigt öppen med podden, så som det kanske för vissa andra av oss eh, fungerar som någon sorts självterapi även för honom. Så han behövde ju verkligen, som, som, som tidigare drogberoende och annat, prata ut om det här när det hände, när han liksom en dag hittade sin flickvän sen flera år tillbaka kraftigt sjuk, en ambulans tog i vägen och sen så eh, såg han det aldrig igen. Så, så det finns väl dokumenterat där för den som liksom verkligen vill veta sådana saker. eller bara liksom, Jag ska säga så här: Det är inte rolig lyssning på något sätt. bara vill gråta en Ja men Exakt, det är inte rolig lyssning på något, på något sätt, men det är fruktansvärt tragiskt och gripande att höra det berättas. Särskilt den som är gjorde det här lite allt eftersom och återkommer till Lundar i stort sett hela året, för hela det första året efter. Och liksom de första inspelningen i stort sett hände bara några veckor efter att det faktiskt har hänt. Det, 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 det är jävligt jobbigt, men också någonting som jag någonstans eh, tar med mig och känner det var, 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 en, var något viktigt att få höra. Men det var, en, det var ett, en berättelse om att uppleva döden som kändes nästan unik just i det, i hur direkt och berörande den var. Mer så skulle jag kunna argumentera för Enlund Kjeltons film Outside In. Eh, en film som... Jag hoppades skulle beröra mig lite mer än vad han kanske gjorde. Jag tänker inte gå så långt att använda Arons ord om betognat eh, bitfilm. Men jag kan väl säga en lätt besvikelse -film, kanske skulle kunna säga.
3: Även, Aj, det var ju jättebra. Ja, ja När hon dog, Lin Kjellton, hon han väl ganska precis så färdigställa sin sista film som jag tyckte mycket om. Och eh, nominerade som gissad en tredje film för ett tag sedan. Mm. Eh, Sword of Trust. Har ni hunnit se ja. den?
2: Jag såg den här om dagen. Tyckte väldigt mycket om den. Det är nog faktiskt av de Lynn Shelton-filmer jag har hunnit se, så är det nog min favorit till och med. Ja. Så, vilket gör saken ännu värre att det känns som att hon var en regissör som fortfarande var på tillväxt. liksom. Ja. <laughs> ja alltså,
3: jo, utan att säga för mycket här nu så, Jag gillar väl den bättre än Outside In. Men, men, men jag tror att jag ändå har bra saker att säga om Outside In. Det, det,
1: har jag, det har jag med. Det är inte en dålig film någonstans. Det är bara en film som kände som att han hade potential att beröra mig starkare än vad han i slutändan gjorde. Ja. Eh, den enda andra lynch film som jag har sett är Humpday som väl egentligen någonstans var hennes inte hennes första film, men i någon mån hennes genombrott. En film som jag tyckte hade en intressant premiss och, och en intressant... Det var nästan som en sån här premiss som man nästan tänker sig att han går att göra en American Pie-film av där två Medelålders extremt heterosexuella påståndsjälv och i alla fall kompisar. Typ mer eller mindre darar varandra till att de ska försöka göra en gaypollet tillsammans. På ett ja. hotellrum. Och sen hela andra halvan filmen bara de två med en kamera i det här rummet. Och försöker liksom peppa upp sig till att faktiskt göra det här eller inte. Och varför de borde och inte borde göra det här.
2: Både den och Your Sister's Sister som jag också såg nu. Och upptäckte att jag hade sett för åtta år sedan och inte hade något som helst minne av. Mm. Det hänger ju väldigt mycket på att man ska tycka att Mark Duplass är en charmig ja. Gör man inte det så faller bägge filmerna ihop som fler när man öppnar unsluckan. Liksom. Det hänger väldigt mycket på personkemin i hennes filmer. Och mm. om, det, om man inte hakar på den så blir man avhakad rätt rejält. För jag tycker både Hamptey och Just var trevliga filmer men inte så där de grabbade inte tag i mig, delvis för att jag stör mig så jävla på Mark Okej.
1: Okay. Och då är frågan Björn, vad tycker du om hans bror Jay the Plus? Betydligt bättre faktiskt. Ja. <laughs> ha, ha, för han
2: spelar inte lika mycket på det här. Åh, oh, jag är en charmig goofball.
1: Nej, det får man väl säga att han inte gör framförallt Framförallt för den här filmen då, där han spelar huvudrollen, Outside In.
2: Då hade jag större problem med eh, hans eh, bror i filmen.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Vi kommer dit Lite kort då eh, Om vad outside-in är Chris har precis kommit ut ur fängelse Han åkte in för 20 år sedan När han var 18 år gammal För att han var del av ett Rån av en fensinmack Så mycket till helvete Där en av hans kompisar sköt en person som dog han har fått massor med hjälp Medan han har varit i fängelset av sin gamla high school Carol, spelad av Edie Falco Och nu när han kommer ut ur fängelse Så visar det sig att hon i stort sett Verkar vara den enda som Han fortfarande tycker att han känner Och som verkar bry sig om honom på riktigt Och inte bara låtsas Och han vill knyta ett förhållande till henne Men hon är 15-20 år äldre hon har redan en familj, hon är gift och har en tonårsdotter. Och ja, Chris Hoffs är ju ganska fort att han inte bara vill ha en vänskap utan ett närmare förhållande till henne. Och hur kommer hon att reagera på det? Svårt att säga. Det är som lever får se. F eh.
2: Får jag bara säga en sak först? Mm. Idi Falko, tjalalala.
1: Alltså fy fan. hela min stora... Okej, okay, jag ska gå direkt till det här. Den här filmen om Idi Falko hade varit huvudrollen. Och han mm. hade kommit in och ut ur hennes liv. Till skillnad från precis ja, som är det vi får. Det hade kanske
3: varit en det bättre tror film. Jag, det
1: tror jag hade varit vägen till framgång här.
3: Det är kanske en bättre film. Men ja, jag är inte helt säker. Du kan ha rätt. Men, men, men det är ju ändå så att Idi Falko är inte den enda fantastiska skådespelare i den här filmen. Nej. För hennes dotter är också jävligt bra.
1: Caitlin ja. Deborah, alltså, ja, ja, Caitlin Delver.
3: Alltså och och, när, och, och, ja. eh, och det, det är någonting väldigt speciellt eh, som, eh, som jag, gärna kan, jag gärna kan säga mer om, mellan, om relationen mellan eh, hennes dotter och eh, J. Duplass, alltså Chris, mm. Så, som, som ju får mer liv av att han är huvudperson. Så det är möjligen det man hade missat då.
1: Caitlin Dever var namnet som jag hade på tungan ja. när Aaron satt och hävdade att l var den enda bra skådisen nu för tiden här om veckan. Ja, ja. Du har
4: rätt. Det finns en till. Jag har känt och älskat henne sen hon var väldigt liten i Justified. Mm. Bok, smartphone i... Ja. Och, och, och den
1: här, det här väldigt bra... Eh, och som jag helt tappar namnet på nu för att det hade ett väldigt tråkigt namn på, på HBO. Men hur som helst, fruktansvärt stark ung kvinnlig skådis som jag hoppas vi får se mycket av i fortsättningen och som jag önskar vi hade fått se mer av i den här filmen. Eh, och, ja, men det är
3: inte som att vi får se för lite av henne heller. Jag, jag, för jag, jag måste ändå säga att, jag kan i och för sig säga det redan nu, att jag tycker att en av de bästa sakerna med den här filmen är just relationen mellan Chris och, eh, och Hildy. Att de skapar den här
0: ja.
3: egna vänskapsrelationen oberoende av, eh, av mamma Carol. Och att de försöker så trevande så här, ta reda på vad de är för varandra. Så här, är de vänner, styrsyskon? Är de romantiskt intresserade av varandra? Mm. Och att det är så här en relation som så här, tassar på gränsen av att det var olämplig. Men aldrig riktigt blir det. Och att det är så skönt att, att slippa se det bli olämpligt. Mm. Och, och, och att, att, att istället få se någon ganska fin. Och om en jättekonstig relation utvecklas mellan dem. Ja, det, var det, det var en riktigt härlig grej med skimman.
2: Och, och mm. för att då liksom fullborda om, äh, snacket om casting här. Så är det mm. alltså att hon har kastat som Chris Bror. Så har hon alltså kastat Ben Schwartz. Och Ben Schwartz ja, är cool. en gudabenadad komiker. Mm. Och det finns få människor som... Det är liksom, har du lyckats med att skapa en karaktär som blir så jävla ikonisk som Jean Ralfio i Parks and Rec, <laughs> då är du en bra komiker. Mm. Men jag kan inte se Ben Schwartz i en seriös dramaroll. Jag bara kan inte.
3: Jo, men det är äh. ju helt underbart, Björn. Alltså, för har man sett Parks and Rec? Det är ju jättesvårt att tänka bort, som du säger. Tommy T, you just missed the craziest of crazies: clubs, girls,
2: dancing, naked, mom argument, police fleeing the scene, hiding in a dumpster, coming here, crashing on your couch for a week. Cause technically, I'm
3: homeless. Hey,
2: mustache, I'ma hit the couch. You know what I be? Men,
3: he plays so totally different So, so like, so, 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 ja? so, Ja, han är, han är jättebra. Alltså, det är inte, han. inte bara... Han dead, är fantastisk. Inte bara, det är med... inte bara en uh, deadpan för Han är ju knappt att är rolig. Nej, det är så A alltså Ben Schwartz agerar byxorna av sig. Ja. jag kan
2: fortfarande bara se som Ralfio.
3: Ja, för, för, för det gör, inte så, det gör inte så mycket för, för mig. Alltså, det, det, är, det är en... Okej, okay, jag har fattat det en utmaning. Jag har också sett på Box Rec uh, många mm. gånger. Men... men uh, det är så spännande att, att hon har valt honom till en roll som är, citat, totalt fel för honom. Mm. Eh, jag älskar det ganska, ganska mycket ändå. Så, så Och då kan ju det... säga
1: så här då, att medan, medan Jay Duplass i huvudrollen inte riktigt lika på förresten som hans bror kan vara ibland. Jag har inte riktigt samma ogillande gentemot Mark Duplass som, som Björn verkar ha. Men jag förstår lite vart det kommer ifrån. Så tycker jag väl snarare kanske att han är lite, han är nog helt okej. Okay. Men han lyser inte riktigt. Särskilt i liksom, jämförelse med de andra skådespelarna som han befinner sig i samma scener med. Jag började föreställa mig även filmen med, med en, en, en riktigt talangfull skådespelare i hans roll. för han är lite fördämpad någonstans, lite för liksom sömngående. Och jag menar, mycket av det här är sånt som de ska vara karaktären. Så jag förstår det, men det finns andra skådespelare som hade kunnat få ändå lite mer liksom engagemang. Det är en bit här i filmen Som jag liksom Tappar lite engagemanget för att det fanns mm. egentligen. Eh, Förutom till de här till, till mor och dotter Så det är väl egentligen mitt hu Min huvudsakliga min huvudsakliga Grej med den här filmen är egentligen Det är samma sak som jag sa om betongnat Det tar en timme innan, innan vi Kommer in i något som är liksom Faktiskt drama med ett driv Det är väldigt lång tid som vi bara liksom lallar runt Och presenterar karaktärer och situationer Och förstår liksom livet. Och det är fint och det är väl gjort, men det är också lite eh, känslan av att jag har sett det här förut i x antal amerikanska indiefilmer. Det är sånt här som vi, som vi pratade om för några veckor sedan som Kelly Reichert gör bättre och med en helt annan liksom med en annan fokus på personlighet. Samtidigt så är ju Kelly Reichert gör ju en helt
2: annan slags filmer egentligen, även om båda gör liksom sådana här lågmälda indiedramer. Mm så är det ju ändå liksom att jag säga, av de Lynch-Helton-filmer jag har sett så har ju nästan alla varit komedier och det här är ju absolut inte en komedi Nej, det är sant. men hela hennes Nej. grej med det här Mumblecore-kollektivet som hon håller på med tillsammans med Duplass och några till är ju liksom det här att bara naturlig dialog naturlig liksom inget överdrivet drama, ingenting sådant utan bara liksom försöka bara fånga människors liv
4: och jag håller väl med er att det här dramat egentligen handlar om mor- och dotterrelationen och att Chris är den de interagerar med.
0: Mm.
4: Mm. Vilket gör distansen i den relationen påtaglig ja. på ett okej okay sätt. tycker jag funkar helt okej.
1: Okay. Ja, till aktivt klagomål, men vi kommer dit. Uh, vi, vi, vi får filmen att börja rulla ja. i alla fall uh, Och ja Det är ju en rakt på sak film Ja, Det är ju inte Det är ju en rakt Väldigt rakt på sak film, Så som mycket i den här som Björn säger liksom Mumblecore-traditionen är Det är ju inte direkt betongnat det här I liksom stämning Eller val av, av cinematografi Och så vidare det är inga extrema stilistiska val på det sättet utan om man har sett Nej. filmer i den här scenen så jag ser inte att det är på något sätt är fult eller sådär men det är ganska bekant.
2: Ja och det är ju snyggt och så och det Lyncheltan har ju den här eh, ticken att hon stoppar in eh, då och då liksom mitt i filmen av ingen speciell anledning bara slumpmässiga stadsbilder från en småstad i Washington liksom.
0: Mm.
2: Mm. Det, det har jag, i princip alla Lynch Elton filmer jag har sett Och det, jag gillar det, det är snyggt hon har ett hon har sinne för liksom, det visuella, även om hon inte liksom, är en visuell konstnär på samma sätt som Honka eller Lynch Nej.
4: Men det var ju roligt att Kalle sa att ingenting överraskade mig i filmen när det börjar med en överraskningsfest mm. som man är fullt medveten om på förhand
2: Ja, precis mm. <laughs> It's not. It's mm -hmm. like it's like a it's like a handful of people. And that's mm -hmm. it. Mm -mm. Chris, I think you're just gonna have to suck it up and receive the love.
0: Mm -mm. I'll show it to after an hour,
2: okay? An hour? Dude, people have been waiting for 20 years for this. You don't think I know that? Precis och där får vi ju träffa alla huvudpersoner Vi får veta att Chris föräldrar har inte, Eller hans mamma i alla fall Har inte gittet resa dit för hon tycker det är så trevligt Att flyga
4: Detta alltså när Chris kommer ut ur fängelset Efter 20 år
2: Exakt. Mm. Men alla hans vänner och bekanta Som bor kvar i den här lilla småstaden I Washington de är i alla fall där En stund i alla fall och säger hej mm. Och alla blir, tycker det är lite pinsamt när han ber om Seven up no, Dude nobody drinks 7-up anymore han har missat, men han har missat 20 år och det här är ju någonting som kommer att återkomma. Det kommer aldrig att sägas rakt ut. Men han åkte in som 18-åring och han är fortfarande en high school, han är en gymnasieunge liksom. Bara det att han har satt sitt liv på paus i 20 år. Och att han under hela, den, enda personen han haft kontakt med under hela den här tiden, är hans engelska lärare i gymnasiet, har väl inte gjort den saken bättre direkt?
1: Nej. Man, det har väl liksom låst det här Även det här förhållandet För det verkar ju vara det enda aktiva förhållandet Han har haft, ska säga så här Att för att vara en film om att komma ut ur fängelset Får vi ju reda på extremt lite Om vad han tycker och tänker om sin upplevelse av fängelset Bortsett från just att Det var det här förhållandet som höll honom stabil där inne som höll honom på någon slags Väg framåt
2: vi, vi har ju den här scenen där han lämnar över Till då Idi Falco Som spelar hans lärare en bild han har målat av henne i fängelset med argumentet ja, det är
3: det. I don't need it anymore och, det är liksom...
2: äh, um, ja. och hon reagerar precis så som man ska reagera i det läget ska man yes.
3: säga det är som att han själv inte riktigt inser vad det är han håller på med för en smitt. in i att han precis har överlänat den där och bara, vad fan nu här. Det, det här skulle jag kanske inte visa någon
4: den 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 blev kanske mer komisk än han hade tänkt sig. Men tyckte också att det var ganska skönt att den var komisk. Ja, men sen så lägger han in något av en flirt Och man är lite osäker. Är det medvetet en flirt Eller är han bara väldigt awkward bland mm. människor nu för
1: Jag Ja, för redan sett att han inte ens vill gå in i liksom en full... Att han, han börjar kräkas och på det sättet lära känna även Carols dotter, då, Hildy, när han behöver springa in under sin surprise party och, och kräkas på doan för att det är för mycket folk där och på samma sätt när han sen ska träffa Carol vill han inte gå in på en fullsatt restaurang utan han vill mycket hellre att de hänger tillsammans i bilen och så vidare. Och det ska jag också säga, just det här du säger Björn, att han agerar fortfarande som en tonåring för han har inte kommit längre och i och med det är också väldigt uppenbart vad hans känslor är För redan nästa dag så sitter liksom Carol i, i fikarummet på skolan Och berättar, berättar för en kollega om hur han, hon tror att Chris förmodligen har en liten förälskelse eh, ja. i henne. Eh, Matt Malloy dyker upp här som kompis i en scen Matt Malloy är i de flesta saker ni har sett de senaste 20 åren känns det som Men han är faktiskt bara en scen här
2: Nej, men hans invändning är ju i princip att ja, men, ja, men tar chansen nu då. Ja, men ju gift, säger hon. Ja, men det, kan, det är ju en chans att påminna Karen om vad han håller på att förlora då.
4: Ja, när det, först här flirten kommer så är hon ju väldigt nej, nej, nej.
0: Mm.
4: Men sen dagen efter det var lite kul.
3: Ja. Men det är ju också så i början av filmen här att det, det, fram, det framstår inte riktigt som att Chris verkligen mina allvar med detta Tänkte inte jag på det som I alla fall
0: mm.
3: ut Utan att han han, mest, han söker lite kontakt Bara i Vad som helst, jag vill bara prata med någon Typ, jag har precis kommit ut ur fängelset
2: Ja, och också det att man får ju intrycket här att de har ju pratats vid flera gånger i veckan i 20 års tid. Ja, som
3: när nära och, och, vänner liksom. Det behöver ja, inte betyda något romantiskt eller sexuellt nödvändigtvis.
2: Nej, och, och, och nu när han kommer ut så plötsligt så vill hon liksom... Ja, men vad kul att ses. Du, vi kanske ses någon gång. Ja. Därför att hon är ju osäker på exakt... Det, är liksom, det finns inget socialt protokoll för det här liksom.
4: Nej, det är lite som den... Eh ofrånkomliga oh, enorma besvikelsen när man i verkligheten träffar folk man tidigare bara pratat med på internetforum
3: <skratt> Nej, Vad säger du för jävla dumheter nu <skratt> Men kan ni
4: tänka er att bli ihop med någon som man först pratade med på internet Det verkar lite,
3: lite skumt
1: Tänk om man skulle gifta sig och sen fira tio år i bröd med, med en sån person
4: väldigt knäppt Snart 15-årsjubileum för en andra. Oh, precis precis.
1: <laughs> Nej men alltså det är ju något, något fint I det här som sagt alltså, jag, jag kan inte gärna Kritisera Plus. Det Plus Han saknar det där lilla extra Som skulle göra det till en fantastisk Rollprestation men han är fullkomligt
4: Tuglig Han skärl inte filmen Vilket ju
3: gör. Det är inte hans film
1: <laughs> Nej men den tror jag att lämna
4: glatt
3: ifrån sig. Nej, men det är, ju, det är ju mer kvinnornas film. Det är det ju.
1: Men, men, men filmen tror att den
2: är hans film
1: och det är lite ja,
3: ojälvmöjligt.
2: Av, av någon anledning så gör jag vid något tillfälle kopplingen till KCF-flöket i Manchester by the Sea. Mm. Och nu är KCF-flöket privat. Men, men liksom, om man jämför intensiteten på de två insatserna i ganska mm. lika roller så känns ju verkligen liksom det här som en platshållare. Mm.
3: Jag, jag har inte ja. sett den filmen, men, men, men handlar det också om någon som har kommit ut ur fängelse? Nej,
1: Nej. men det är någon som Nej. går igenom ett djupt trauma och försöker leva vidare efter ja. det. Ja. Och åter, åter få hitta, hitta tillbaka till något slags normal liv efter någonting jävligt jobbigt.
4: Ja. Eh. En film jag ogillar på lite samma sätt som Betongnat.
1: <laughs> det är en film som jag älskar djupt, men, men eh, också inte har sett om sen efter allt... allt. Allt vi nu vet om Casey Affleck händer. Så vi får se vad jag tycker på något. sätt.
2: Men, men vi får i alla fall lite senare med Chris som försöker hitta tillbaka in i samhället. med Det enda han fortfarande äger är en gammal BMX-cykel och en Trave-kassetter. Därför att han lever fortfarande på 90-talet.
4: Men det var väl kul för dig att få en cykelhjälte. Ja, absolut alltså, här, här, en det, det,
2: det har ju faktiskt Lynn Shelton i flera filmer Det har hon ju i uh, Your Sister Sister också Inklusive en scen där då Mark Väldigt liksom uh, Katarsisaktigt spöar upp En cykel i fem minuter i sträck <laughs> <laughs> uh, Men hur som helst så hamnar han då på uh, Det är därför du
1: ogillar Mark Duplass <laughs>
2: Hur som helst så har ju då eh, Ted, hans bror, har en fest och eh, där dyker det upp någon av de här som var med på brottet och som då Chris har
3: han som sköt snubben, ska vi säga, att ändå klara sig... Det,
1: det, ver det verkar ju vara det
2: i
3: alla fall. Ja. Men även brorsan var väl med, förstås. Pre
2: Precis, brorsan ja. och den här killen var med. Och ja. Chris var den, som, den enda som åkte fast och inte talade om det. Så, så han, det han fick ta hela straffet själv. Och nu är han asförbannad över hur kan du vara kompis med den här killen samtidigt som vi knappt har hämtat, hälsat på mig en enda gång. Mm. Så vi sätter upp att det är en jävla... Outforskad konflikt mellan de här två bröderna I alla fall
1: Kan jag få säga att det är lite av en cop-out för mig Att försöka göra Chris till den snälla killen Som faktiskt inte gjorde någonting fel Allt det här nej, jag du, får en... att...
3: du får gärna säga det men, ja, men, att Jag men, tycker men, att det har alltså... varit
1: mer intressant Bara för karaktärsdjupet Om han hade varit en snubbe som i alla fall gjort något litet fel Någonstans mm. Och inte bara varit så här djupt godhjärtad Och tagit smällen för alla sina dumma polare och bara uh, åkt fast för att han stannade kvar och gjorde hjärt- och lunggränsen. Ja, på men också. exakt. Där tror
4: jag det var. Och jag. där gick det lite väl slätt.
1: Det gick lite hål i filmen där, kände jag. Mm. Jag tror mm. det hade varit en intressant... Det här jag börjat tänka på vad en mer spännande film hade varit. En mer spännande film hade varit den här filmen från Eddie Falcos och Catelyn Devers. Um, vad heter det? Håll där den här killen kommer ut ur fängelse, blir lite kär eller förtjus i dem båda två, och vi dessutom inte riktigt vet vad fan, precis hur, hur, hur brutal kan han vara utan han inte har varit någon snäll mm. och han börjar dyka mm. upp och in och ut ur deras liv liksom.
4: Man brukar ju nämna Con Air som den filmen där storfilmer alltid skulle, om nu huvudpersonen skulle ha mördat någon så behövs det en 20-minuters prolog för att visa att det var ett snällt mord
3: <laughs> Ett snällt mord vad <laughs> alltså, alltså visst det, det, det ligger ju någonting i att, att uh, Filmen hade ju kunnat göra det Mindre lätt För sig och bli ja, mer Indiefilmen genom, genom, genom att ändå säga att ja, men Det här är en person som gjorde ett ett jävligt allvarligt misstag, Till och med hade gäll någon kanske men, men, mm. men, Och det var ett jävligt dåligt beslut men, men innebär det att han är en dålig person För all framtid
1: Exakt, att... det, är där jag, det är där jag vill att han skulle vara Men istället så fråntar de honom Allt ansvar
4: mm. det, Och det är bara synd Lyckan från New York ska vi tillbaka till ja, Exakt. Var Vad hade nyckeln
2: till frihet Varit för film ifall Andy Duprein, Duprein Faktiskt hade
3: mördat Sin fru Oh. Ja, det, det har, det, jag, jag väljer att tolka nyckeln till Frit som att han mördar sin fru. Det blir en bättre film. då.
4: Ja, som sagt. Indiefilmer behöver inte vara lika sladstrukna som de här massor filmerna Så det är lite synd att den här filmen gör som den gör.
2: Nej, men vi etablerar också att utöver konflikten mellan bröderna så är det också konflikt mellan Idi Falco och hennes man. Att han är impotent och allmänt bitter och vill bara fortsätta så här tills han pensionerar sig och då ska livet börja och då ska allting bli bra mellan
1: dem Och också en person som ju känns som kanske lite klyscha Jag ser inte att jag vill ha en längre film för att mm. utveckla den karaktären mer, men han är ju verkligen tradig make 1a i sådana här men du... Han gillar att titta på tv och få middagen serverad och han blir sur när de börjar diskutera konflikter och ja. om de faktiskt behöver ha konflikt så är definitivt hennes spel för hon har andra intressen än att laga mat åt dem Men det här är Jag tyckte sak, alla jag. deras
4: scener var jätteroliga
1: Jo det håller jag med om det är en bra skådis och hon får ju chansen att spela ut och ha en annan typ av scener med honom än vad hon har med, med Chris
0: It's fine if you do your charity work but I'd rather you not bring it home in the future Tom, if we're going to have a serious conversation, do you think maybe you could turn the television off, please? I'm
4: done. I've got nothing more to say.
2: So then, I guess, this is the end of our discussion
3: <laughs> Jag satt och tänkte en hel del på den här mannen faktiskt, och jag vet inte riktigt hur jag har landat i detta, men jag, men jag undrar ju om inte han har en lite för liten roll i filmen med tanke på vilken roll det verkar som att filmen ändå vill tillskriva honom på något sätt att, alltså, Jävla, att,
2: med. Alltså, Ja att, och framförallt försvinner han alldeles för lätt ur handläggningen ja,
3: alltså, att, alltså, att, alltså, visst att Carol är en viktigare person än honom det, det, har inget, det etablerar ju filmen tydligt och det, det tycker jag i och för sig är ett rätt val men, men henne, hon, hon, hon liksom studsar emot sin man på ett sätt som är ändå viktigt för filmen men ändå får han synas väldigt lite
1: Nej, alltså jag tror vi verkar allihopa landa det här att någon slags fokusskiftning bort mot den här familjen är förmodligen vad den här filmen hade behövt. Oh. Nej, 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 inte
4: jag. Jag inte gladar då? inte det. Okej.
0: Okay. Mm.
4: Och jag tycker att de små scenerna är så effektiva och små som de är. Hon vill ha sexy time, han, och du vet jag inte kan.
2: Hon
4: vill ha
1: sexy direkt
4: att... efter att hon har haft en nästan kyss med, med, med
1: Chris. Så hon
4: är ju lite fysiskt. Ja, precis. Det är ju det som är. Och hur han nej, jag kan inte. Du vet att jag inte kan. Hon försöker. Läkaren säger att det inte är fysiskt. vad han bara.
3: <laughs> <laughs> When... <Ligger> det är <laughs> precis vad som brukar
1: motverka mm. sådana problem,
4: jag. <laughs> 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 jag skrattade gott. Ja. Oh.
2: Men, men vi får i alla fall det här fina förhållandet då mellan Chris och Hildy. Ja. Som ju i praktiken är jämnåriga. Bara det att han har 20 års verk och lönfet, lönfetma i kroppen. De, liksom, de hittar varandra på ett sätt som ingen annan karaktär i den här filmen nästan gör.
4: Mm. Han ska söka ett jobb. Och mm. när han kommer dit så visar det sig att Hildur redan jobbar där. Och då tycker han ju det är pinsamt. För då känner han ju sin ålder. Mm. Och klossas, när jag skulle bara ha något att äta men glömde plånboken. Mm. Ja det är det. Mm. Men så uppdagas det. Ja. Så, så det är lite skamligt från hans sida. Men, ja. men Hildy förstår. Hildy ja. Plus att de
2: är de, de enda två i stan som inte har en egen bil. Så de måste cykla överallt.
1: Ja och de kommer varandra nära och Hildy visar sitt coola konstprojekt. Som är att hon kommer på att snyggt att binda band över ett rum. Om det finns ett fönster som ljusar upp det. Typ. Ja.
2: Ja. Och, och det är väl en visuell metafor Så god som någon liksom För ett barn som växer upp i ett Olyckligt äktenskap liksom, Att mm. vilja knyta ihop saker Vilja skapa nya sammanhang etc. Så, mm.
1: ja. Jag tycker bara det, det finns också en känsla av så här, Som finns i vissa såna här amerikanska indifilmer Att slå fast någon karaktär Eller någonting som du vet Något slags konstnärligt geni Eller annat när Det är helt okej okay high school -konst. Ja Precis, ja, men, alltså det, ja, men jag tyckte alltså, det var ganska det, snyggt.
3: Ja, det är det, 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 Jag känner nog inte att de överdriver det riktigt, bara för att de får lite uppskattning av, av, av folk omkring sig. Nej, men, och, och, och den, här, den här Jag förstår korta, vad du menar med
4: att den scenen finns i väldigt många filmer och alltid är väldigt cringe-worthy. Ja. Men här var det ganska fint ja, det är... ja, eller hur? Och, och
2: speciellt när vi får reda på Att hon liksom har som hobby att bryta sig in I hus och göra det här hemma hos folk
3: <laughs> ja, ja, Jo <laughs> Ja det, det får vi väl inte se va men det antyder Jo, ju i alla jo fall. vi ser
2: det när, när hon bryter sig in i ett hus där Och får väldigt eh, Liksom chock när han talar om Att du, jag kan inte vara här Jag är villkorligt frigiven Jag åker in på resten av mitt liv Om någon ser oss här Jo, precis när vi zoomar ut från huset Där så ser vi att hon har tejpat ihop En massa stolar inne i köket
3: åh, Det är typ jo, sekunder men, Ja Ja, ja, ja. Det, det
2: är en detalj jag gillar Någon ja. på teamet har suttit i en hel jävla dag Och typat ihop ja. saker för att Lindshelton ska få det där två sekunders
3: Det har du rätt i ja Ja, ja nej, men, Och sen hela den här grejen som uppstår mellan Hilde och Chris Att, att, att han sådär på något sätt Ja men jag är lite äldre så här, Jag borde kanske ta henne under mina vingar så här, Fast jag vet ju inte hur man gör det så här. Jag är ju typ yngre än vad hon är Eller är jag det ja. Och ja, försöker. Det är kanske bättre att jag blir kompis med henne istället. Och att, att, att de hela tiden försöker pegla vad de är för varandra genom filmen. Och att det är det som är. Blir. Det mest intressanta nästan genom filmen.
1: Ja. Men medan han bygger upp de här intressanta förhållanden- till både Carol och Hildy- så måste han ju då och då gå hem till sin brorsa Jean-Ralphio. Eh, och där träffar vi en sån här karaktär- som jag vill hävda förmodligen inte finns så vanligt i verkligheten- utan som mest finns amerikanska indie-filmer. Nämligen tjejen som är lite för snygg- och lite för på vem en huvudpersonen är.
2: Ja, <laughs> även om jag, jag älskar den scenen- för just det här när han kommer in- och där sitter brorsan som är the worst- och ja. uh, den här tjejen då. Och titta på Youtube. Och han frågar, vilken kanal är det här? Det är internetvideos. Men hur är de på din tv?
0: Jo, <laughs> <laughs> oh, det är väldigt gulligt. <laughs> mm.
1: men, men den scenen går vidare med. Liksom, det är bara. Uh, jag vet inte. Det är någon sån här karaktär. Som jag tycker är lite för vanligt förekommande i amerikansk film. Som såklart, hon finns ju där för att visa på någonting annat. Mm. Uh, ja. Öh, i och det. det är lite, lite klumpigt Hon är lite
4: osannolik känner jag Det är väldigt roligt ja, Det är väldigt väld roligt hur snabbt det går för honom
2: Det blir väldigt kladdiga byxor På väldigt kort tid där ja. Ja.
4: Mm. Och sen kommer den ut från toan Efter att ha Torkat av sig och säger Something came up
3: Det är ju nästan det bästa Att, 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 det, att han får telefonsamtal När han är inne på toan Och måste springa iväg
2: men, men sen blir det ju inte bättre än att brorsan har födelsedagsfest och där dyker då både Chris och Hilde upp och super, super sig väldigt snygga som de eh, mentala 17-åringar de båda är och han skäller ut brorsan efter noter we oh, have a drink except for Chris and the teenybopper over there but maybe we get you like a Capri Sun or like a water or something but for the rest of you guys have fun drink
0: up! <fors> <fors> We need to have a toast to Ted. Is what we need to do. We don't need to. Oh do yes, a toast we, to do.
4: we do. We need to toast my drunk ass little baby brother, who let me rot up in Walla Walla for 20 years, barely came to see me, and never said shit about what he did, right? <laughs> The Tedster, right? It's hard when you get full of all bitter shit coming
2: det här leder i alla fall fram till via diverse liksom att han måste cykla hem henne för hon är så full som kan inte sitta på cykeln och hon kommer hem till Idifalco med ansiktet uppskrapat och herregud du är full bla 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 hur kunde du göra så här med min dotter jag trodde jag kunde lita på dig etc etc och,
0: och och vi, och vi får jag...
2: den här riktiga Dark Knight of the Soul grejen där han då stannar utanför butiken där det här hände och vi hör flashbacks. Och så den klumpigaste scenen i filmen- där då vi får en cat scare av en bil- som nästan kör på honom och väjer rundan i sista sekunden. Och det är liksom, här är lynch du är bättre än så. Ja.
0: Det
1: är... Vid det här laget- här, nu är vi bra två-tre delar genom filmen- så börjar jag känna att vi har tappat Edie Falco lite grann. För hon försvinner iväg lite grann- för att hon såklart vill hålla sitt avstånd- eh, och du börjar fokusera ett tag där- mer på liksom, förhållandet mellan dottern och, och Chris- men sen i nästa scen tycker jag, filmen tar fart igen när han faktiskt bara lägger fram sina känslor rätt ut och säger att jag tror att det du och jag behöver säga en tidig Falko är en dag tillsammans. Det behöver inte vara sexuellt. Vi måste få en chans att vara ensamma och få det här ur världen och gå vidare eller se om det är något vi kan gå vidare tillsammans med. Och... Här känner jag att det blir den filmen jag kanske vill ha hela vägen När det ja. kommer tillbaka till IDFACO e och, och jag känner att här, härifrån tycker jag att det är en, bra, en riktigt bra film Det har varit en fullkomligt okej okay indiefilm fram hit för mig Här, här trappar den liksom upp ett snäpp Och det blir lite mer lite mer känsla och fart i handlingen någonstans Det börjar dramat ställs lite på, på sin spets på något vis
4: Han säger där jag ska vänta på fredag och hon ska fundera på är det här en bra idé under tiden kryper Hildy in och dekker de det stora skeden när Chris sover när Chris vaknar så springer hon därifrån men sen kommer ju den roligaste scenen med Idi eh, Falco och maken i bilen mm. Jo. <laughs> en skrattfest oh. hon tycker de ska börja gå i counseling han tycker, vad fan ska vi med det till? Och eh, sen börjar det bli så roligt. This is shit. No, this is normal. <laughs> Och fem år så pensionerar jag mig. Då kan vi göra vad jag vill. Eller vad vi vill. Inte vad jag vill. Det är
2: väldigt snabbt. Ja, det är ju det han säger. Även om det inte är de ämnen um, han använder.
0: I'm retiring about five years. And then we can do whatever we want.
2: Well, see, this is why we need counseling, because there is no communication. Like, I don't even want to retire. I love the work like I did with Chris. Like, that... I was good at that. I like that.
3: Carol, that
4: is
0: what has been dragging us down.
2: Tra down from what? <laughs>
4: Så efter den konfrontationen känner hon Ja det här med en dags med Chris <laughs> Det är kanske inte så dumt ändå mm. Det kanske vore något ja. Så de smyger så... iväg Hon
1: ställer in andra planer i, i Seattle Och eh, de drar iväg från en date får man väl ändå säga är, Oavsett hur de tänker den till att ja, börja med
2: Så att ingen ska känna igen då
1: <laughs> Jävla kul Peruken är så fantastiska
2: och här, här lyser ju filmen verkligen alltså. Ja det här är så jävla bra nu, ja. det här är Så
0: jävla bra. Mm.
2: Så de går först på diner Sen går de på laser bowling Och sen så hamnar de ju på ett motell
0: mm.
2: Och den här scenen är ju fantastisk alltså. Det är liksom en enda lång tagning Där de går från att liksom inte riktigt veta Hur de ska, hur nära de ska stå varandra Eller om de ska ta av perukerna Eller behålla dem på Eller vad de ska göra
1: om de ska ha av kläden eller har de på? Ja,
2: precis. Där. Det är liksom sällan man ser sexscener som får vara lite klumpiga, som får vara lite... som känns så naturliga som
3: den här. Och ändå, ändå är lite sexiga också. Ja, exakt.
1: Vi klagade på bristen på sexfilmer. Eller sexfilmer. på bristen på sexscener i modern film någonstans i om det var säkert 2020-avsnittet. Ja, det var ju... En med en med bra beröringen. Bra. Ja, precis med röringen. Men även Queen and Slim. Den sexiga Just filmen det. beröringen beröringen. Ja.
4: <laughs> och det, det gillade sexingen med dig, beröringen.
1: Ja, det stämmer nog. Jag tänkte, men jag tänker nog mer på modern, i en modern det är sammanhang. Även, det här
4: alltså är ju, även här är ja, det ju... När vi satt att såg beröringen tillsammans och utropade vi ja det var fint när det fanns sex scener i film. Så som killar gör i grupp. <laughs>
3: <laughs> <laughs> ja,
4: det är allt vi tillsammans.
3: Ja.
1: Nej, ja. alltså det, det är Riktigt, riktigt, riktigt fint Och eh, Såklart Direkt följs upp av Kanske det mest väntade scenen ändå att det här måste liksom, får inte, Tillåts inte spela ut i det I den takt eller tempo som Carol och Chris hade velat utan eh, De möts av verkligheten Utanför på parkeringen de, morgonen efter mm. Precis, för där står ju dottern och maken Och
2: det håller på att sluta väldigt illa Så Chris måste fly för att inte åka fast För polisen
1: kan vi säga vilket snyggt move han gör här när han, ska, han håller på att få en smocka av, av maken. Men han gör en väldigt snygg, snyggt dodge move här där han sparkar undan knät på honom. Och det är inte typ ja. den enda gången vi ser någonting han uppenbarligen har lärt sig i fängelset. Ja, det var bara att lägga fällerben för honom.
4: Ja, ja. det var supremativt.
3: Så, ja. <laughs> så därför väldigt roligt. Men också jävligt, Men är också, också, först, också jävligt i, osmart såklart. För det där är, är något han kommer att få skit för om hans liksom, parole officer får reda på det. Mm.
2: Det kommer inget på det där av någon anledning. Det, liksom, det följs inte upp alls. Det slutar med att vi får en riktigt fin scen mellan eh, Carol och Hildy. Mm. Där ja. dotter, dottern berättar... Nu
4: när de att, pratar med varandra. Ja. För de har ju pratat om varandra genom Chris tidigare. Mm. Och... Eh, Helt det har varit Chris har pratat om, men din mamma var den enda som fick mig igenom de här åren.
0: It's weird. It's like you're describing someone I barely know.
3: Hey, your mom's incredible. I mean, there's like nobody like her. I mean, everybody faded away, but she was there for me. You know, even my own fucking retarded family didn't give a shit.
2: What? You can't say that word anymore.
4: What
0: word. Retarded. It's not it's not cool.
4: And det det är ju något speciellt där som Hildy måste känna och kanske som Carol också känner att hennes dotter är inte är viktigaste personen i hennes liv. Hon tycker inte sin dotter är så intressant egentligen. Det är något svart i det.
2: Ja, och, och det var Hildy som kallade, på, kallade till farsan om motellet och inte tvärtom.
4: Nej,
2: Där, därför att, och det här är en sån här detalj jag älskar. Därför att kreditkortsbolaget ringde hem till familjen och frågade Är det här verkligen hon? Det är inte likt henne att ta in på ett, hotell, ett motell mitt i veckan.
0: <laughs>
2: det slutar ju väl ändå därför att mor och dotter bestäm, bekänner liksom att Jag har varit skit mot dig, men du har varit skit mot mig. Så nu går vi vidare härifrån då.
1: Och Ben Schwartz har ungefär samma scen med, med sin bror. Jo, och det måste ja, han ju för Technically han homeless.
4: <laughs> det låter som roliga referenser jag inte förstår eftersom jag inte sett så mycket på Parks and Rec.
0: Ja.
1: <laughs> Kul för er. Absolut. Han är även rösten till Sonic the Hedgehog, det, vilket jag var där jag känner mig mest ifrån på
3: sistone. Ni, ni pratade om den här roligaste scenen i filmen förut. Den allra roligaste scenen i filmen är ju kanske ändå när, när eh, vad heter han nu igen, Ted eh, har fått Alla sina stolar sammanbundna i ett tog!
2: <laughs> jo precis, och ringer polisen. Ja, <laughs> Medan hans brorsa bara står asflinar För han vet ju vem det är som har gjort det här Men ja. Jean-Ralph liksom, Han ringer polisen Någon har brytit sig in hos mig Och typat ihop alla mina vardagsrumsbövling
1: <laughs> <laughs> Den var vekaste Remaken på Poltergeist någonsin <laughs> <laughs> Men så går det lite tid Alla verkar bli lyckliga i sina grejer Vad heter Chris börjar kasta hästskor Med sin brorsa han får till och med ett jobb, så han står och skyfflar höja på en blombutik. Och eh, vi får vad jag blev väldigt glad över som den sista scenen. Nämligen att jag bara antog någonstans, för att det brukar sluta så. Allting brukar sluta med status quo i sådana här filmer någonstans. Om det inte är unga människor som är kär i varandra. Eh, så jag hade bara gissat att det skulle, också skulle sluta med typ att alla återgår till där de var. Och lär sig att det här var en fin liten flört. Men, men nu går vi vidare med våra vanliga liv. Men det är fan! Idi Falko vaknar upp lite av det här. Jävla Idi Falko som sagt. Alltså, mm. Herregud. Vi, vi pratade inte så mycket om henne i annat. Utan vi pratade mer om Ben Schwartz i annat. Men jag gissar väl att 9 av 10 känner henne mest om Carmella. Men hon har ju blivit en som förbannad skådis i de här vad ska jag säga, mindre utflippade rollerna. För Carmella var ju ändå en person med känslorna nära på ytan. <laughs> nära ytan. Carmella i Sopranos. Ja.
2: ja. Ja, men alltså, den jävla scenen hon gör här och det oh. å, återigen liksom, inget ont om Uplass, men han är ju utklassad här alltså.
1: Oscar Isaac här tänker.
2: Ja, men, men, men alltså just sättet hon i den här scenen liksom verkligen nästan bokstavligen tuggar på varenda mening innan hon liksom låter den komma ut. Det är liksom hon jobbar med hela ansiktet verkligen. Det
1: ja. Man kan se liksom alla tankar bakom ögonen ja. så att det är helt alltså hon har ju haft en andra karriär av sånt här, lite mer liksom jordnära eh, nu ska vi inte försöka låta bli att prata gott om både Casey Affleck och Louis C.K. i samma avsnitt, men, men även jobbet hon gjorde i Louis C.K. and Pete eh, var ju fenomenalt på just det här sättet då hon liksom var jordnära och fick senare tugga på, men, men mycket i den serien ändå var liksom oh. ganska tyst för något som ändå var en filmad teater någonstans och just där tror jag var första gången som jag insåg att vilken annorlunda skådisk hon kan vara från, från liksom Carmella.
2: Men, men det hon har att säga är i alla fall att ja, Tom har lämnat mig och det är väl ingen som sörjer över. Och Hildy pratar med mig igen och det är det absolut ingen som sörjer över men hon ska ju till college nästa år och då tänkte jag flytta till Seattle och fortsätta jobba med det här. Skulle vi kunna ta en lunch någon gång- och bara se vart det hamnar?
4: Mm. För först säger hon det som- det är jobbet. Det kanske var jobbet hon tyckte om- och inte Chris så mycket. Mm. Precis. Ska vi, och sen säger hon- ska vi ta en lunch och se? Och han, det vore fint. Mm. Så testa utan- hela deras drama- som de har haft mm. ihop- Börjar om från början? Börjar om slutet. på ut som en som
1: poeten som?
2: Det är precis. Det är i princip slutscenen från Tombar en gång till.
1: Det är fan exakt det. det är.
2: Fast med 40 års erfarenhet.
4: Ja. ja. Och vad har vi lärt oss? Det Ingenting. Det är poetiskt <laughs> Väldigt snyggt spel. Uh, väl, två år emellan men, men ändå. Vilken följetong mot poddens säsong två
3: <laughs> <laughs> Ja. Det är en sån här, så här, så här man får av att lyssna på alla avsnitt
1: ja. Och jag, kan ju säga så här, jag kom in i det här avsnittet ganska bestämd med tanken på att jag förmodligen föredrog betongnat Men genom den här diskussionerna får man verkligen eh, fundera på om jag, om jag gör det eh, Jag tycker det verkar ganska tydligt vart Aron står, nästan negativt vart, vart
3: Olof står Eh, ja, jo, det, det är väl ganska tydligt att jag föredrar Outside In, ja. Mm.
1: Eh, medan jag och Björn väl lämnas lite. Alltså, så här är det. Jag kommer... Om vi inte hade diskuterat Outside In så här i detalj mer finns det nog en viss risk för att det är den typen av film som... som jag helt enkelt skulle glömma bort att jag har sett för något läge, lite som Björn gjorde med Your Sister's Sister eller som att eh, jag, Olof kan fortfarande inte komma ihåg att eh, jag och han har sett Mark Duplass-filmen Safety Not Guaranteed ihop eh, även fast jag försökte påminna om det flera gånger, så det kanske är något med just den här genren av liksom <här> som gör dem lite lätt bortglömliga eh, och jag har, känner nog att det fanns en risk att, att, att den här skulle falla in i den genren om jag inte just hade hade haft den här liksom ingående diskussionen om den eh, Samtidigt som jag känner att Betongnat, bra eller dålig Bara på grund av sitt foto och sin stämning Är något jag aldrig hade glömt Jag hade liksom alltid kommit ihåg Den är en betydligt mer unik film Nej, men alltså,
3: du, du har ju rätt Betongnat är ju mer minnesfärd Antaline. Jag ifrågasätter egentligen inte det jag, jag tror att jag hade länge. tyckte bättre om Outside In men,
1: men, så, så, så jag vet inte vart jag landar Det är kanske det svåraste valet jag har haft Out, Outside In är nog en bättre historia Men, men Betongnat är en sån stark estetik att det, det, jag, jag tror jag landar på Betongnat ändå Så gör det i alla fall någon om den
2: Jag tycker Betongnat ledigt en mycket bättre film men...
1: ja. ja men då så då blev det oavgjort igen. Det är så kul när vi väljer filmer som gör att det blir så. Men vilken film tycker vi kan knyta dessa två upplevelser tillsammans. Då blir det dags att leka leken. Ja, det här är alltså delen där vi väljer vår sin tredje film. Som vi på något sätt tycker kan kopplas till såväl betongnat- som outside-in. Dålig titel förresten, men vi kommer aldrig fram till det, men dålig titel. Då vill börja.
4: Ja, vi tar väl det svartvita, film noir. Och en liten pojke som mördar någon. Eh, filmen är Tomorrow is another day, som handlar både om att komma ut ur fängelset och att kanske vara på väg tillbaka till fängelset. En film nu är från 1951, regisserad av Felix i e. Feist.
3: Ja, oh, det är inte egenskapen om filmen alltså. Tumor. Det är väl en Krista Sandelin-låt, va?
4: Ja, precis.
3: Nej, Fortsätt.
4: Huvudpersonen kommer ut ur fängelset. Han åkte in som 13-åring eller något efter att ha mördat sin, sin far, som var en dum man. Och när han väl är ute ur fängelset så, så träffar han en tjej den tjejen är ihop med någon den som tjejen är ihop med råkar bli skjuten ja, han var avsvimmad vid tillfället men, men han tror sen att det var han som gjorde det och eh, han åker iväg med tjejen och det blir romantiskt men, men det finns ju ett, ett pris på hans huvud och sen fortsätter det. Något av en road movie Men det är en väldigt bra och spännande film Titeln Tomorrow is another day Känns ju hoppfull Inte skorpioner där inte Och slutet på filmen Är hoppfullt Men det får man liksom se som ett sjukt skämt För att visa att Det här skulle aldrig hända Det är resten av filmen vi behåller Och allting är hopplöst <laughs> bara tips när ni ser den att tänka inte för mycket på slutet
3: först tänkte jag så här för att jag fastnade så mycket för mardrömmen i betongnat att jag skulle välja någon film med, med en mardröm eller sådär på något sätt, så att jag tänkte väldigt mycket på men jag tror att jag struntar i den, det spåret och eh, istället så, så säger jag eh, Room från 2015 mm. eh, för att det är en film som handlar om att möta världen och sin familj igen efter en lång tid av isolering och i det här fallet av en kidnappning av en tonårsflicka som har blivit inspärrad av sin kidnappare och våldtäktsman i, i en massa år och fått ett barn dessutom under tiden och sådär ja. och så till slut lyckas de bli fria och eh, större delen av filmen handlar, handlar ju egentligen då om hur hon försöker återanpassa sig till livet och sin, till sin... Eh, sin familj som har lite olika svårt med att eh, acceptera henne och det är också så där, precis den har väldigt mycket gemensamt åtminstone när man in just det där med att ha satt sitt liv på paus och försöka lista ut var ska man kliva in i sitt liv igen efter att det har varit borta från det i, i, en, i en massa år om man ska försöka likna den med betongnat så är det kanske svårare men kanske lite sådär en känsla av hopplöshet och att det är extremt svårt att ta sig ut ett mönster som man har fastnat i Jag, 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 tycker,
1: ja, nej, jag tycker inte det de kopplingarna är så svåra att dra jag, jag älskar den här filmen också ska jag, säga. Det, jag ska säga det var en som överraskade mig för jag gick nog in och väntade mig lite mer Hollywood drama någonstans ja. mer traditionell nivå men den där slog mig hårt som fan också
3: Ja den gör ju faktiskt det det, så att, jag, jag, jag tycker den kan funka som en gissande tredje harm
4: det var så alltid kul att se vad Captain Marvel fick göra innan hon slog i oh,
1: Herregud, har ni sett Short Term 12? Det har ingenting med det här att göra, men Brie Larson innan Captain Marvel, Short Term 12. Herregud, vilken jävla kul. Caitlin Dever, där också. Jag skulle ha valt den.
0: <laughs> yeah.
1: Lead
4: with that next time.
2: <laughs> och, och, vi, och, vi, och vi ska vara tydliga också om att det är inte The Room. Det är bara Room. Det på ja exakt det är, det, är,
3: det
0: är bara room jag säger.
2: Men då tänker väl jag som så att eh, Jag var inne på lite nyare filmer För jag var inne lite grann på det här med Bra filmer om den här paranoian Att leva med villkorlig dom över sig Och det, det har kommit ett par bra sådana på senare år Men en film som dök upp i huvudet på mig När jag såg då den här scenerna mellan eh, J.D. Plus och Falk Falko är en gammal film som jag har, inte har sett på alldeles för länge. Och jag har en DVD-box här så jag ska ta och titta på den till veckan. Och det är ju då Fassbinders eh, Angst essentiella av... Eller, Åh
1: herregud, jag, jävla du gissar den tredje omgången.
2: Det är en så dålig svensk titel. Den heter Rädsla urholkar själen på på svenska och problemet med det är ju att den tyska titeln uttalas ju av en invandrare som talar väldigt dålig tyska så den korrekta svenska titeln borde vara Rädsla, äta skäl upp men det är ju, handlar ju då om förhållandet mellan en medelålders tysk kvinna och en ung gästarbetare i 70-talets västtyskland och verkligen en film som jag minns den i alla fall för nu var det många år sedan som inte ta några genvägar och inte blir alldeles för gosig med det här utan det är två människor som dras till varandra men som verkligen hittar hinder både i samhället runt omkring och inom sig själva för det här och just det där omöjligheten i ett förhållande som man ändå har svårt att bortse ifrån det, det tycker jag funkar så jävla bra i den filmen och jag ser fram, verkligen ser fram emot att se om den nu efter att ha sett eh, den här filmen
4: Oh, nein, Och kopplingen, är till betong, som
2: är... kopplingen till betongnat Lite svagare, men det var mycket betong I 70-tals Tyskland
4: <laughs> Är det den som är en All that heaven allows Variant
2: Ja i Det är en remake på All that heaven allows jag, Ja, jag vet... säsong tre
1: tror... ja. Jättebra upplägg mm. Toppen mm. <laughs> uh... Ja, jag för min del går väl också kanske lite mer i spåren av avsaget inne även om jag vill säga att det finns ett nordiskt element eh, nu när jag väljer eh, Oslo, 31 augusti heter filmen och handlar om Anders som har inte suttit i fängelse men väl på vårdhem efter att ha eh, blivit så beroende av såväl alkohol som heroin att han har börjat begå småbrott och sånt där och sen åkt in och eh, istället för att bli utsläppt på riktigt så får han 24 timmars permission och ska ut på Oslo och börja jobbet med att komma tillbaka in i samhället. Han har fått en arbetsintervju, han kommer att bo kvar på hemmet om man får jobbet men ändå liksom kunna åka in och jobba och sådär. Och för mig, och återigen inte försöka bli alldeles för personlig hela tiden, hela tiden, men om man har genomgått en viss mått av liksom depressiva perioder och självförtroendeproblem, så finns nästan ingen film som har starkare lyckats spegla det för mig. Just den här känslan av att befinna sig i en situation där man liksom på något sätt måste bevisa sig själv och att man har en väg framåt som till exempel en arbetsintervju eller att träffa gamla vänner som man inte sett på länge igen och bestämmer sig för att det är för jobbigt att faktiskt försöka så jag sabotera det här för mig själv istället. Jag bara går in här och ger upp direkt jag tänker inte ens jag orkar inte försöka. Känslan av att bara känna att det är bättre att bara erkänna för mig själv att... Nej, det är bara skit. Jag funkar inte. Det kommer aldrig att funka. Det är inte ens värt att ni försöker med mig längre. Jag är slut som människa. Det börjar bara ge upp på det här. Och filmen någonstans, framförallt i skådespelet från den här fantastiska unge mannen som väl heter Anders, Anders Danielsson i huvudrollen och... Eh, den tar någonstans mellansteg där liksom grundtonen i filmen är väldigt mycket lite det vi ser outside-in, alltså ganska verklighetsnära, ganska så här. Men den vet precis när den ska stiga in i Anders huvud och bli mycket mer subjektiv och låta liksom eh, ljudbilden bli, bli det han tänker snarare än det som faktiskt sker och ger oss liksom precis hans fokus på saker och ting. Det är en av de sorgligaste jävla filmer jag har sett på säkert tio år. Det är precis Hjärte Kråsson, det han genomgår. Just det här att ha en chans att kliva in i liksom ett liv igen. Ett riktigt liv och känna att man inte, någonstans inte förtjänar det. Och istället kanske välja liksom den mer tragiska vägen. nästan medvetet. Och det är tungt som fan. Det är inte en kul film någonstans. Men den är i alla fall ganska kort. Eh, och om man orkar med det så tycker jag det är väl värt att sätta sig och se. Eh, regissören heter Joakim Trier. Jag säger inte att han har personlighetsmässigt mycket att göra med den andra trier som vi känner från, från nordiska filmer. Men, nej, och de är väl äh, inte
3: släkt äh, heller. De är inte släkt på något nej. sätt. Han nej. gjorde ju Telma för några år sedan också. Ja, det, jag, äh, jag, jag, jag minns den som väldigt fin, den här Oslo, 1 äh, augusti. Men är den så, alltså det är ju absolut ingen lättsam film, men är den så himla tung hela tiden som det låter som när du är beskriven?
1: För mig var den det, men det kan också vara att jag identifierade mer nära än, än med väldigt mycket annan film. Mm. Det kan ha varit högst personligt För mig slog den sjukt hårt mm. Men jag tror också Som du säger att Men det kan också vara en sån chans känsla Man får mer när man liksom har sett hela filmen Men jag tycker ändå att det är en upplevelse Värd att gå igenom Om man liksom vill se något Vad som känns som väldigt verklighetsnära På de här teman Om hur svårt det är att slå sig själv tillbaka mm. men, uh, Jag, jag, jag det är
3: jag har sett den och jag, jag tycker nog att det, det i och för sig är, är, är fångar upp element av båda de här filmerna. Så jag tycker det var ett är, superintressant val.
1: Ja, jag älskade den filmen. Eh, och det är väl inte någon kondissör av norsk film i vanliga fall. Så, så det var kul att se det också, både att prata finst och norsk. Ja. Hörrni, det blir lätt samma grejer nästa vecka, för vi behöver försöka få upp lyssnarsiffrorna lite grann. Och nu har ju <laughs> faktiskt en kvinna precis regisserat en nysläppt superhjältefilm så vi ska prata lite om Kate Shortlands Black Widow, som ni kan se antingen på bio eller på Disney+. Plus Och Lexi Alexanders Punisher Warzone. Så, två Marvel-superhjältefilmer, men en tillhörandes det här stora Marvel-universumet. Och en gjord precis innan hela det projektet drog igång och inte alls tillhörande det. Och dessutom ganska mycket mer barnförbjudet. Så intressant session förhoppningsvis om liksom hur man bygger upp sina superhjält och hur man kan se, se saker med sådana förlagor på olika vis. Och vår gode vän Fredrik Adolfsson återvänder som gäst. Han som verkligen valde att plocka russinen ur kakan på Bergman-tiden och var med både på Dukunde Inseglet och Fanny Alexander och inget mer. Aron, musiken denna vecka presenteras bäst av dig.
4: Det är äntligen dags för mig Att sjunga Laura Marling Night after night Helt glott Härligt
1: Ni kan nå oss via de sociala medierna Om ni skulle känna för det Vi är at Damonpodden på såväl Twitter som Instagram Vi är Damonpodden med ä På Facebook Och man kan mejla damonpodden at Det blir kul den här veckan med Hoppas att ni vill komma nästa gång
0: då! Hej då!
4: I